0: Herzlich willkommen zu den Frostillon Winter News. Dass aufgrund von übertriebener politischer Korrektheit immer wieder in die deutsche Sprache eingegriffen wird, gilt vielen schon lange als Ärgernis. So werden zum Beispiel vielerorts die traditionellen St. Martins-Umzüge inzwischen religionsneutral als Lichterfeste bezeichnet. Doch was nun zahlreiche besorgte Bürger aus ganz Deutschland berichten, toppt alles. Offenbar werden jetzt auch Weihnachtsreifen plötzlich als Winterreifen bezeichnet. Unser christliches Erbe scheint mehr und mehr aus dem Alltag zu verschwinden. Das ärgert viele, mit denen ich heute gesprochen habe.
1: Moin, 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 moin. Herzlich willkommen. Hier ist der Postcast mit Quink und... Demon, hallo. Und zwar
2: ist es nicht irgendein Postcast, sondern natürlich der neunte. Das ist eine Nummer vor zehn und damit vor unserem ersten Jubiläum.
1: <lacht> Hurra. Nächstes Mal bringt einer von uns eine Flasche Sekt mit, die der andere nicht trinken kann, weil wir nämlich weit voneinander <lacht> entfernt aufnehmen. Wo bist
2: du heute? Ich äh, bin äh, in München dem wunderschönen München und sitze hier in einem Hotel, was, äh, wie wir gerade feststellen durften, erstaunlich gutes Internet hat.
1: Ja, ich höre den Dieben klar, wie ich ihn sonst bei unseren Aufnahmen eigentlich nicht höre. Wobei das, glaube ich, auch an deinem äh, tollen, tollen neuen Travel-Equipment liegen könnte. Ja
2: gut, also äh, das Einzige, was äh, toll und neu und Travel-Equipment ist, ist eigentlich der Laptop. Äh, alles Weitere äh, war schon eine ganze Weile da. Das hatte ich mir irgendwann mal so privat besorgt. Der Laptop sponsert bei ähm, den DEMAS-Zuhörern. Das ist ein äh, anderes Podcast-Format von Batz und mir. Mhm. Ähm, und äh, genau, ja, äh, so ist es jetzt. Aber äh, schön, dass man mich gut hört.
1: Ja. DEMAS, bitte hört rein.
2: Genau, richtig. Ist ein Filmkritik-Podcast, können ihr mal äh, euch antun. So. Ist es ein
1: satirischer Filmkritik-Podcast?
2: Also sagen wir es mal so, wir vertreten da durchaus auch mal unpopuläre Meinungen und machen uns auch lustig, tatsächlich. So ist das. Aber ist das Satire? Ja.
1: Lass uns darüber reden. Darüber sollten wir einen Postcast
2: oh, machen. Oh, darüber sollten wir einen Post. Mensch, du bist immer so, du bist auch immer so spontan, äh, finde ich. Ja, <lacht> genau. Und machst
1: so galante Überleitungen.
2: Ey, ey, super, super geil. Weißt du, was ich am allermeisten hasse? In jedem Podcast, wirklich in jedem Podcast, jedes Mal, wenn ich das höre, sind Leute, die sich gegenseitig erzählen, dass sie gerade eine Überleitung gemacht hat. So, das ist immer so, oh, Ich reg mich regt das jedes Mal so auf, weil ich mir auch immer so denke, aber jeder normale Mensch hat doch jetzt gemerkt, dass es eine Überleitung war. Warum müssen wir das nochmal
1: wiederholen? So, das ist ganz schlimm. Ist so ein Artist, der, der, der aus dem standen Doppelseite rückwärts macht und dann sagt, Alter, habt ihr, habt ihr alle gesehen? Ich habe Doppelsalte <lacht> rückwärts gemacht. Ja,
2: genau. Ja, ungefähr so. Äh, da äh, da gab es mal, ich, ich weiß nicht, wo das war, wahrscheinlich war das hier Kalkoves Mattscheibe oder sowas. Äh, da hat sich Kalkove ähm, oder wer auch immer, jedenfalls äh, die Person, die das, die sich da lustig drüber gemacht hat, hat sich so ein ähm, QVC-Dauerwerbesender vorgenommen wo eine Frau, die da halt gerade was beworben hat, echt alles, was sie alles, was sie getan hat, immer kommentiert hat. Also, ja, also ich nehme das jetzt hier mal in die Hand und jetzt halte ich das hier mal in die Kamera und ich drehe das mal. Sie sehen das jetzt hier, es glitzert und, und sie hat halt alles beschrieben, was man wirklich gesehen hat. Es war ganz äh, faszinierend. Ich fand
1: das äh, ja, sehr gut. Ja, gut. Wahrscheinlich war der Kameramann blind und musste einfach darauf hingewiesen werden, was auch
2: ja, das, gut, ich meine, oder oder halt eben generell, ich meine, QVC möchte bestimmt auch blinde Leute ausbeuten, so ist das nicht.
1: Ja, ja also. <lacht> audio direkt im On. Genau, richtig, ja,
2: so, ähm, äh, aber damit sind wir tatsächlich wirklich schon so ein bisschen im Thema, nämlich dem Thema Satire, ihr habt es schon alle gesehen, als ihr euch den Podcast runtergeladen habt und ähm, wir möchten da heute darüber reden, aber bevor wir das machen, äh, würde ich sagen, äh, erklären wir doch vielleicht nochmal ganz kurz, was der Postcast ist. Der Postcast, wie auch immer ihr den nennen möchtet. Ähm, und weil Quink uns heute begrüßt hat, würde ich das kurz machen. Genau, ähm, das gerechte Arbeitsteilung. Genau, absolut. Ne? Und wenn ihr auch öfter wollt, dass der Quink äh, uns äh, begrüßt, <lacht> dann müsst ihr das sagen. Ansonsten <lacht> macht er es trotzdem manchmal. Also Ich äh, versuche
1: auch irgendwie die, die Standardformel Hallo und Herzlich Willkommen zu vermeiden. Ach so, okay, ja, ist das so, wieso? Das, das nervt mich nämlich, dass alle immer nur dass alle immer hallo und herzlich willkommen sagen. Das ist äh, mir ist einfach auch gefallen, okay, das macht das macht jeder, also wirklich jeder jeder und das ist irgendwie denke ich, ja, aber da muss man doch irgendwann auch mal was anderes machen.
2: Also die beste Begrüßung, die ich gerne kopieren würde, aber sie ist halt eben dann leider kopiert, ist von den Mikrodilettanten. Die immer sagen Hallo und herzlichen Glückwunsch zu den Mikrodilettanten. Das ist, <lacht> finde ich, tatsächlich das Schönste. Vielleicht eröffne ich beim nächsten Mal auch einfach mit einem Gedicht. Oh, das ist super, total schön. So, aber jetzt lassen wir mal ganz kurz eben machen hier. Also, äh, der Podcast äh, ist ein Podcast-Format von dem Quink und mir. Und was wir tun, ist, wir äh, nehmen uns vergangene Diskurse vor oder Diskurse, die gerade dabei sind zu sterben zumindest aus der öffentlichen Aufmerksamkeit zu scheiden, sagen wir jetzt einfach mal. Und wir nehmen uns die vor und schauen uns an, wie darüber diskutiert wurde und ähm, teilweise auch, ob das noch eine Auswirkung auf heute hat. Und vor allen Dingen halt aber eben tatsächlich eben gucken wir uns den Diskurs an, die verschiedenen Meinungen und kommentieren die dann wiederum. Ja, und machen so ein bisschen, ähm, also spannen so dann so ein bisschen den Bogen einer Metadiskussion über Diskussionen. Ja, deswegen auch der Podcast, der Podcast ähm, von Diskursen über Diskurse. Und das ist im Wesentlichen, was wir tun. Wir versuchen dabei natürlich so ähm, vielfältig wie möglich zu sein in unseren Meinungen, sind aber, das darf man nicht vergessen, auch nur zwei Menschen, die. Äh, eigentlich auch noch einen normalen Job haben, der gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Das heißt, wir machen das einfach nur so. Und äh, wenn uns da Sachen, Meinungen und Blickwinkel durch die Lappen gehen, dann seid ihr sehr, sehr herzlich eingeladen, uns äh, das zu schreiben. Und dann fügen wir es vielleicht irgendwie noch hinzu. Oder ähm, dadurch, dass wir eben der Postcast sind, können wir ja theoretisch sogar noch mal eine zweite Sendung machen, wenn wir etwas ganz frappierend vergessen haben und so weiter. Also das ist alles kein Thema. Und wir sind so derzeitig gerade wieder ein bisschen äh, monothematisch unterwegs, weil wir einfach größere Themen haben. Aber das muss auch nicht immer so sein. Manchmal ähm, machen wir auch einfach ein wildes Potpourri und dann machen wir halt eben so kleinere Genau, Themen.
1: Wir oder wir machen es für heute, wir nehmen uns so ein großes, relativ allgemeines Oberthema, das äh, tatsächlich für verschiedene Diskurse in der Vergangenheit schon hergehalten hat, jetzt auch gerade wieder relativ aktuell was und gucken uns dann diese verschiedenen kleinen Diskurse zu diesem Oberthema an und schließen darüber was aufs Oberthema. Genau.
2: So, und äh, ja, also und das Oberthema für heute ist eben, wie gesagt, irgendwie Satire oder was darf Satire oder ich, also ihr lest es hinter im Titel, was genau das Thema ist, aber ich weiß jetzt nicht, also.
1: Wir wissen es noch nicht, wir müssen sehen, wo die Diskussion hinführt.
2: Ja, und auch, ob irgendjemand von uns einen lustigen Spruch drüber macht, den wir dann als Titel nehmen müssen.
1: <lacht> ähm, genau, ich möchte da nämlich auch direkt sagen, wir sind kein satirischer Podcast, weil mir ist das mal aufgefallen, dass viele Leute... Äh, zum Beispiel, also besonders ist es mir aufgefallen bei Holger Kreimeier, dem Fernsehkritiker, der seinen Fernsehkritik-TV äh, gerade in früheren Sendungen noch die, die satirische Fernsehkritik-Show genannt hat. Und wenn ich mir das dann angeguckt habe, dann habe ich mich immer gefragt, ja, wo ist denn die Satire? Mhm. Er macht hin und wieder mal einen launischen Spruch, und ansonsten ist das wirklich eigentlich nur eine normale Kritik. Die ist auch gut und die muss auch sein, aber es ist keine Satire.
2: Okay, ähm, wie kommst du darauf? Also was ist Satire denn? So jetzt also erstmal vielleicht wirklich so ein bisschen äh, definitorisch gesprochen.
1: Satire ist erstmal rein ein literarisches, äh, eine literarische Gattung. Man kann sie auch äh, teilweise als einzelne Stilmittel verwenden. So ähnlich wie wenn man spricht und plötzlich einen Reim einfach einbaut, ist Ne, kann man auch zwischendrin einfach mal so was satirisches sagen. Ähm, was sie im Prinzip ist, ist, dass man äh, eine, eine Position oder einen Zustand ähm, ja übertreibend komisch, also meistens komisch, nicht unbedingt komisch, aber meistens komisch ähm, darstellt und verzerrt und darüber eine weitergehende, äh, meist unausgesprochene Aussage über diesen Zustand oder über diesen diese Position macht. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen gut abgedeckt.
2: Nein, du hast es zumindest hinreichend verschwurbelt ausgedrückt. Aber äh, was was vielleicht erstmal äh, vielleicht ähm, so, so im Kern dessen steht, ist, dass Satire prinzipiell erstmal einen Zustand kritisiert, das kann man ja schon mal sagen, und das, hast du jetzt auch gerade schon gesagt, eben das Humorvoll macht, also irgendwie mit einem Witz oder sowas. Ähm, wobei dieser Witz nicht zwangsläufig ein Karlauer sein muss. Ja, Also der Witz kann auch zum Beispiel eine Grenzüberschreitung sein. Das der ist, kann auch
1: sehr, sehr schlicht sein.
2: Äh, genau, genau. Äh, der kann sehr, sehr schlicht sein und der kann aber, und das ist aber eigentlich das Wichtige, weil das ist meistens das, was halt schlimm ist. Er, ne, er, er kann dann halt, also, also, oder als schlimm ähm, erfahren wird von vielen Menschen er kann halt eben tatsächlich eine Grenzüberschreitung darstellen. Also mit anderen Worten, etwas sagen, was man halt nicht sagt. Ja, was sich nicht gehört, sozusagen. Und das ist tatsächlich etwas, was Satire häufig ist. Aber, und das muss man eben auch sagen, das hast du ja auch gerade zu Beginn eben halt gesagt, es wird häufig benutzt, um, naja irgendwie so ein, so ein Hasenloch zu haben, in das man sich zurückziehen
1: kann, wenn der eigene Witz nicht so gut funktioniert. Im Wesentlichen. Also das gesagt, ja. Also ich, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ja, das ist eine wahre Aussage, weil das ist ja auch sehr bekannt, dass das diverse Leute schon getan haben und weiterhin tun. Schönes Beispiel der sogenannte Gay Prank. Der Gay Prank. Von, ähm, von irgendeinem YouTuber, ich weiß es nicht mehr, wie genau er hieß, der seinem Vater äh, vor versteckter Kamera sagte, hier, äh, Papa, ich bin schwul. Und der Vater fing an, auf ihn einzudreschen. Okay. Und die Tür sagte, Papa, Papa, also alles nur Witz, guck, da hast du die Kamera. Und dann hat er das veröffentlicht. Und dann fanden das ganz viele Leute nicht lustig. Irgendwie. Oh, na sowas. <lacht> und dann hat er gesagt, ja kommt, ist doch nur Satire. Ja, ja, dann ja. Hat er, dann hat er gesagt, nein, das war nur ein soziales Experiment und hat noch ein Video veröffentlicht, wo er zeigt, wie er das alles mit seinem Vater geplant und vorbereitet hat, was äh, sehr wahrscheinlich, aber erst hinterher aufgenommen wurde als Reaktion auf die Reaktion. Und wir haben dann noch, ja, nee, ich habe hier überhaupt nichts gegen Schwule, hat dann der Vater noch gesagt, ich will nur nicht, dass mein eigener Sohn schwul ist, also ich bin gar nicht homophob, nur gegen meinen Sohn.
2: <lacht> oh, je, oh je, Ja, ähm, wie gesagt, also, also ich, ähm, und da werden wir jetzt ja heute eben auch nochmal drauf kommen, öfters mal, also wir haben natürlich, äh, wie äh, so oft, einen bunten Strauß von so ein paar... Äh, ja, Quotes und halt eben auch ähm, äh, sonstigen Dingen äh, so O-Tönen so, so mitgebracht über die wir dann ganz gerne mal ein bisschen äh, plaudern würden mhm. äh, genau. was ich aber halt eben total faszinierend finde ist wirklich, dass es halt immer so als Feigenblatt genommen wird und ich habe aber so ein bisschen auch das Gefühl dass das tatsächlich ein Problem der Satire und der Definition von Satire an sich ist, weil sie halt so breit
1: gefächert ist das und auch des äh, gesellschaftlichen Stellenwerts von Satire, weil Satire ist für uns etwas Heiliges. Und deswegen, wer sich auf Satire beruft, der nimmt so ein bisschen so einen Anspruch der Unantastbarkeit an.
2: Ja, vor allem Satire ist tatsächlich, und du magst mich da jetzt gerne schelden für, aber ich habe da wirklich das Gefühl, dass Satire sogar noch heiliger ist als Dinge wie
1: Meinungsfreiheit beispielsweise. Also, also, Ich würde sagen, das geht Hand in Hand, weil Satire ist quasi ein Ausdruck von Meinungsfreiheit. Einfach. Ja, nur, also wenn
2: du, also wie soll ich sagen, ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl, also zu, wir, wir können ja mal, das wird heute auch noch ein Thema sein, zumindest so, 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 so halb, aber nehmen wir jetzt doch zum Beispiel mal wirklich etwas, was echt verboten ist. Also äh, in Deutschland beispielsweise verboten ist es, den Holocaust zu leugnen, also zu sagen, dass der nicht stattgefunden hat. Ich glaube tatsächlich, dass es dir gelingen könnte, ein satirisches Produkt zu erzeugen, indem du das machen kannst, also den Holocaust zu leugnen und hinterher äh, oder, oder halt eben einfach einen Witz draus zu stricken und hinterher dann eben tatsächlich zu sagen, ähm, haha, war nur Witz. So und äh, gleichsam ist aber eben die Holocaustleugnung nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Also du kannst nicht sagen, ja, aber ich glaube halt, dass es so ist. Ja, das ist genau verboten.
1: Ja, aber da sind wir bei äh, wieder einem der Grunddinger von Satire. Satire muss halt eine weitergehende Aussage haben. Du hast das äh, als Kritik benannt. Äh, und du kannst tatsächlich eine Satire, die oberflächlich aussagt, der Holocaust hätte nicht stattgefunden, machen, wenn du damit dann wieder tiefer gehend was anderes aussagst. Wenn du zum Beispiel eine Aussage damit über Leute machst, die den Holocaust leugnen dann ist das nämlich wieder, dann ist ja die äh, Satire nur das Stilmittel, um diese tiefergehende Aussage zu machen. Das muss allerdings dann auch als solche erkennbar sein.
2: Ja, genau. Und ich glaube, da ist genau dann die Gratwanderung, wo man sich befindet, also oder, oder wo wir uns dann eben befinden, wenn wir alle kollektiv, auch die Medienlandschaft, dann eben versuchen herauszufinden, was es denn ist und also was denn äh, Satire ist oder nicht. Und ähm, ein Spoiler ist
1: Ja, ein Spoiler du erst. Ja, ein
2: Spoiler ist, also es reicht nicht einfach davor zu schreiben, dass Satire ist. Also es muss man, man, man muss es an was anderem erkennen können, als einfach nur zu sagen, dass es so ist. Ja, weil ansonsten wäre es halt ein bisschen billig.
1: Genau, und ich möchte direkt den einen Satz, den der irgendwie ständig zitiert wird. Satire darf alles Zitat Kurt Tucholsky äh, Spoiler da das echte Zitat ist was darf dieser Tiere Fragezeichen alles Punkt Mhm Ah, ja. ja, von Ignaz Wrobel, der was aber nur ein im Pseudonym von Tucholsky war, der hat ja unter ganz vielen äh, Pseudonymen, der hat ja unheimlich viel geschrieben und auch vieles, was unbequem war, und da hat er verschiedene Pseudonyme, unter anderem Ignaz Wrobel verwendet.
2: Ist das ein Unterschied? Also ich meine jetzt nicht äh, das man sondern äh, oder, oder Pseudonym, sondern äh, die beiden Sätze. Also also hast du das Gefühl oder oder äh, ver verstehe ich den Unterschied nicht? Oder ist das einfach nur
1: so jetzt? Nö, nee, nö, nee, das ist nur das ist nur so als Korrektur, das ist ähnlich wie äh, wenn äh, alle immer das sagen, Luke, ich bin dein Vater. Und dann guckst du dir den Film an, das echte Zitat ist, nein, ich bin dein Vater. Oho, oh, so, so, Das wusste ich auch nicht. Das ist gesagt. einfach nur Klugscheißerei meinerseits. Aha. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist. Ich bin Klugscheiße. Ja, faszinierend. Ja, und ihr kennt ja auch das, all das berühmte
2: Zitat. Glaubt nicht alles, was im Internet steht, Albert Einstein. Genau.
1: Aber <lacht> auf den Text, auf den Text von Tucholsky kommen wir nochmal zurück. Ähm, da stehen nämlich noch viel mehr Sachen drin, die nicht so gerne zitiert werden. Die kommen dann aber an späterer Te Stelle im heutigen Podcast, werden die sicherlich sehr gut passen.
2: Okay. Da wir jetzt aber gerade ohnehin bereits so ähm, äh, so, so steil eingestiegen sind, schön mit Holocaust-Leugnung und,
1: und dem ganzen <lacht> Zeug. Wir, haben, wir ähm, haben eigentlich direkt die großen Feuerwerke abgefackelt.
2: Ja, ja, naja gut, aber ich meine, das ist halt auch einfach ein super gutes Beispiel, weil es gibt tatsächlich ja, also hier ne äh, Disclaimer für alle Leute, die bis hierhin jetzt noch dachten, dass wir vielleicht auch irgendwie ein rechter Verschwörungstheoretiker Podcast sein könnten. <lacht> ähm, äh, eigentlich kann man in Deutschland fast alles komplett sagen. Immer. Ja, und alles, solange es eure Meinung ist, dürft ihr äh, auch öffentlich sagen, ihr werdet dafür nicht von der Polizei gecashed und so weiter. Natürlich auch gibt der es ARD. Genau, natürlich gibt es da auch Persönlichkeitsrechte, die man verletzen kann und all diese Sachen, aber im Wesentlichen gilt in Deutschland die Meinungsfreiheit. Und wenn ihr findet, dass das nicht der Fall ist, dann könnt ihr jetzt halt eben scheißen gehen. So, ja. Das ist also das Erste. So ja. Und ähm, äh, Holocaust-Leugnung, wie gesagt, gehört eben halt nicht dazu. Das ist äh, halt eben einfach ein Straftatbestand, aber äh, das äh, sei jetzt, ja. aber, ne, alleine, dass man aber diese fetten Keulen rausholen muss, so wie ich finde, zeigt halt, äh, oder zumindest wenn man es einfach erklären möchte, mh, zeigt halt, dass es eben wirklich echt wenig Sachen gibt, die man nicht sagen darf.
1: Genau, zum Beispiel Drecksfotze ist jetzt erlaubt, ist eine Sachkritik gegenüber Politikerinnen. <lacht> hat das Berliner Landgericht festgestellt?
2: Ja, im politischen Diskurs, ja, genau, richtig. Ja, aber ein anderes schönes Beispiel ist zum Beispiel, ähm, hier, ihr alle werdet vielleicht äh, wissen, dass, äh, wenn du, wenn man zu einem Polizisten geht und sagt, ähm, äh, sie Drecksbulle, ja, dann, dann ist das halt generell schon mal eine Form von Beleidigung und dafür kann man angezeigt werden, ja? So, ja, und tatsächlich
1: gibt es den Tatbestand der Beamtenbeleidigung in Deutschland gar nicht. Gibt es nicht? Nee, es gibt persönliche Beleidigung und das wird auch genauso verfolgt. Aber man kann auch die, Ämter beleidigen,
2: oder nicht? Bin ich falsch?
1: meines äh, Wissens du guckst das
2: jetzt mal nach also äh, im Zweifel jedenfalls ja, ja. äh, gibt es das dann halt eben vielleicht nicht ist aber auch egal, es ist zumindest erstmal jetzt eine Beleidigung ja, also selbst wenn es gar keine Be Beleidigung gibt, dann ist es halt eben
1: einfach eine Beleidigung vielleicht gab es das ja auch mal so wie den groben Unfug Und ja, ich hab's jetzt gerade vor mir es, ist tatsächlich, es gibt nur ein Amt in Deutschland äh, wo es da einen speziellen Paragrafen für gibt, nämlich äh, Bundespräsident. Paragraph 90 § 90 Richtig, verunglimpft ja. des Bundespräsidenten. Auch auf 90 Strafgesetzbuch.
2: Ja, ja genau. Ja, das habe ich Aber mir gedacht. Alles, ja.
1: Ansonsten, äh, Beamtenbeleidigung ist im deutschen Strafrecht kein eigener Tatbestand. Also sondern eine Beleidigung gegen einen Beamten ist eine Beleidigung gegen eine Person und wird ja. danach geahndet. Also
2: ihr Lieben, ihr dürft Polizisten genauso beleidigen wie alle anderen Menschen auf der Straße, nämlich gar nicht. <lacht> ja. Also, aber aber jetzt mal, aber jetzt mal ganz kurz wieder zurück zum Ding. So, also weswegen sage ich das? Ihr, ihr dürft also jetzt nicht zu Polizisten hingehen und sagen, äh, Scheiß Bullenschwein. Ihr dürft aber, und das ist tatsächlich auch äh, via Gericht festgestellt worden, ein äh, die, ein, ein Pullover oder ein T-Shirt tragen, wo äh, wo All Cops Are Bastards draufsteht, also ACAP. Das dürft ihr tragen, weil das wiederum keine direkte Beleidigung ist, sondern so eine Aussage, so ein, so ein Statement irgendwie. Das fällt quasi also unter Meinungsfreiheit. Ja, ihr dürft der Meinung sein und die auch öffentlich kundtun, dass alle Cops Schweine sind, aber ihr dürft halt nicht zu einem Kopf hingehen und sagen, du bist ein Schwein
1: so das eine das ist äh, gruppenbezogene Diskriminierung eigentlich ja gut irgendwas ist ja immer ja dafür haben die ja. Schlagstöcke. also ich finde ich finde das ist auch irgendwie so äh, naja so und gruppenbezogene ähm, Diskriminierung wissen wir ist in Deutschland völlig okay
2: gut aber jetzt lass uns doch mal äh, eben kurz ähm, äh, endlich in das eigentliche Thema einsteigen oder zumindest mal in eines dieser Themen und zwar hast du mir dieses mal ein paar Sachen ähm, geschickt. Es gibt einen Typen, der ist äh, Julians Blog. Ist aber auch ein Scheißname für einen Menschen ehrlich gesagt, ja, also egal. So und äh, Julians Blog, ähm, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber früher gab es den jedenfalls, es war ein Youtuber, ist vielleicht auch noch einer. Und äh, der ist vor allem dadurch aufgefallen, dass er irgendwie so so Hip-Hop Kram gemacht hat. Ähm, Rap Battles und das auch irgendwie so kommentiert hat oder so. Das ist, was ich über ihn weiß. Und ich weiß halt auch, dass viele Leute immer so äh, sich das angeguckt haben, weil, weil er halt eine permanente Grenzüberschreitung war im Wesentlichen. Und äh, mehr weiß ich über den Vorfall aber nicht. Vielleicht möchtest du jetzt mal so sagen, was konkret passiert ist.
1: Äh, es ging um den Lokführerstreik damals. Äh, der Streik der Gewerkschaft GDL, der in Deutschland hart diskutiert wurde. Und ähm, Julian hat sich da äh, wohl tatsächlich auch sehr Privatseite aufgeregt und hat ähm, ein, ja, war es ein Video? Ich bin mir gar nicht sicher, ob die... Es YouTube war ein Video,
2: zumindest laut, den, laut dem Interview, was ich hier habe.
1: Ja, tatsächlich war in dem Video nicht zu sehen. Das hat er häufig gemacht, dass er halt Videos gemacht hat, wo er äh, nur, quasi nur über Stockfotos rübergesprochen hat. Ähm, auch in diesem Fall und äh, sein bekanntestes Stilmittel ist halt einfach, dass er so komplett übertreibt, die Leute halt richtig übel beleidigt die ganze Zeit, sehr harte Sachen sagt und in diesem Fall hat er tatsächlich geschlossen ähm, mit und ich glaube ich darf es sagen, weil ich gerade darüber rede und äh, mir dieser Meinung nicht aneigne. Ähm, er hat gesagt äh, ich ich fahre die ganzen Lokführer gerne nach Auschwitz. Kostenlos, ohne zu streiken. So, okay. Zum Vergastwerden. Ich weiß nicht, ob er das Vergastwerden tatsächlich auch ähm, wirklich gesagt hat. So, dafür wurde er angezeigt. Das hat eine starke Diskussion ausgelöst. Ähm, und ich kann gerne schon spoilern, das Ende vom Lied war tatsächlich, dass er wegen Verharmlosung der NS-Diktatur verurteilt wurde. Das ist in Deutschland ein Tatstra äh, Straftatbestand, äh, Verharmlosung der äh, Verbrechen der NS-Zeit. Und äh, da hat ein Richter ganz amtlich äh, festgestellt, äh, das ist hier geschehen, äh, Herr Severing, wie er bürgerlich heißt, bitte gehen Sie ins Gefängnis, begeben Sie sich direkt dorthin, ziehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine d 4000 ein. Keine d 4000, sehr schön. Um, na gut, so, ja, und jetzt war es aber
2: eben so, dass der, dass der Herr Julien von seinem Blog ähm, okay. Dass der äh, bei einem Menschen äh, das Ding oder so, ähm, zumindest heißt der Channel von der Person so, ich weiß nicht, wie der wie der Mensch heißt. Ähm,
1: das, ist, das ist ein Radiosender vom SWR. Aha, okay. ARD tatsächlich. Ja, okay, alles klar. So
2: also und und äh, also der war der war im SWR und jetzt muss ich aber mal echt sagen, dass ähm, äh, ich das dann sehr sehr frappierend finde, weil was wir jetzt gleich hören ist auch, dass ähm, der Radiomoderator absolut überfordert zu sein scheint. Mit Julian, ja. ehrlich gesagt und ähm, sagen wir es mal so, die Aussagen, die er da trifft, sind von mir aus dann jetzt durch ein Gericht festgestellt safe, aber trotzdem hochproblematisch, wie ich finde und wir hören uns das jetzt mal eben kurz ein bisschen an, also zuerst einmal ähm, äh, sagt der jetzt äh, dem dem also er begrüßt den den äh, den Julian und äh, fragt ihn halt ja hier ähm, über dich rollt er gerade ein gigantischer Shitstorm hinweg irgendwie ich weiß nicht hast du das mitbekommen damals weil er, er sagt auch irgendwie dass ja. hier Spiegel Online Fokus alle möglichen äh, Online Medien und Printmedien darüber geschrieben haben stimmt das
1: äh, ja, also ich habe äh, das damals tatsächlich, hatte das Video mitbekommen, schon bevor der Shitstorm losging äh, und dachte da schon, oh, okay, das Ende ist jetzt aber ein bisschen ziemlich daneben, Junge, äh, und habe mich dann aber auch äh, gefreut eigentlich, ja gut, gefreut, äh, ge Gewunder. Ich habe ich hab festgestellt, oh, alle anderen scheinen das auch so zu empfinden und es wird äh, sehr stark diskutiert. Ähm, genau. Es hat mich gefreut, dass mein erstes Gefühl bestätigt wurde und naja, zum Rest äh, kommen wir gleich.
2: Ja, genau und, und jedenfalls, ja und ähm, dann sagt halt Schweden so, äh, nee, wieso habe ich gar nicht mitbekommen? So nach dem Motto, ja, also auch so äh, sehr über, äh, sehr, sehr äh, wie, wie soll ich sagen, ähm, prollig. Äh, ja, Genau, nein, also er spielt es dann halt einfach ein bisschen runter und, und macht halt nochmal einen Witz draus. Naja, und dann jedenfalls ähm, äh, geht es so ein bisschen ins Eingemachte und sie reden mal so ein bisschen darüber, worum es sie jetzt eigentlich geht.
3: Du sagst äh, in einem YouTube-Video, man sollte die Lokführer wie die Juden in Auschwitz vergasen. Ist das jetzt ernst gemeint? Na, Quatsch, auf gar keinen Fall. Also ich, man sollte auf gar keinen Fall äh, Lokführer vergasen. Man sollte sie maximal erschießen. Alter. Nein, Quatsch, auch natürlich Blödsinn. Äh, natürlich sollte man überhaupt gar nichts machen gegen Lokführer. Das ist völlige Übertreibung. Das ist einfach nur Übertreibung.
2: Ja, genau. Das ist völlige Übertreibung oder auch äh, einfach gesagt äh, nur Übertreibung.
1: <lacht> genau. Also schön finde ich ja, dass er das Wort Satire überhaupt nicht verwendet
2: äh, macht er übrigens im gesamten äh, äh, Text nicht. Ja, was, was ich total faszinierend finde, ähm, weil tatsächlich, äh, keine Ahnung, so aus meiner YouTube-Zeit kenne ich das wirklich, dass äh, selbst wir, ja, und wir waren jetzt kein sehr gebildeter Channel oder sowas mit Apple War Pictures, ähm, mhm. selbst wir haben auf jedes Thumbnail, wo auch nur ansatzweise mal etwas ein bisschen geschmackloser Witz drin vorkommt, ja, haben wir sofort Satire drüber geschrieben, nur um wirklich sicher zu sein.
1: <lacht> genau Und der Master Jam, der macht ja bis heute seine lustigen Witze mit schwarzem Humor, Ja, genau. um sich da auch ein bisschen zu schützen. Schwarzer Humor ist interessanterweise genau das, was Julian äh, dann äh, später in dem Interview rausholt, um sich zu verteidigen. Das ist ein halt schwarzer Humor. Ja, genau, richtig. Denn denn er sagt jetzt halt, also und
2: äh, jetzt sagt er aber, finde ich, eben auch etwas in dem Interview, was wir auch vorhin schon gesagt haben, was schon wichtig ist. Also er sagt zwar nicht, dass er Satire macht, sondern er redet von schwarzem Humor, hören wir auch gleich eben nochmal. Aber was er sagt ist, äh, oder oder was er was er versucht auszudrücken, ist mal eine Sache, nämlich, dass es doch sehr offensichtlich übertrieben ist, das Ganze. Also jetzt nicht die Reaktion, sondern das, was er gesagt hat. Also, dass es ganz offensichtlich eine Übertreibung seinerseits war und man das ja wohl erkenne. Und das ist natürlich wichtig, ne? haben wir ja gerade gelernt, weil es, es muss absurd sein, was man sagt. Und zwar erkennbar absurd, weil ansonsten ist es halt eben leider keine Satire mehr. Ja, Wenn, wenn äh, keine Ahnung, Beatrix von Storch im Bundestag oder in einem Interview oder auf Facebook fabuliert, ob man nicht äh, Kinder an der Grenze erschießen sollte, ja, dann ist das halt keine Satire. Auch dann nicht, wenn sie hinterher sagt, dass das ja nur mal so war. So, ne? Also dementsprechend, äh, so, und das hier jedenfalls sagt er über äh, sein Engagement in dem Video.
3: Naja gut, ist mir klar, dass in Deutschland gleich jedem die Scheide juckt, sobald man den Holocaust ersehnt, aber da sollte man halt auch nicht so einen großen Stock im Arsch haben. Ich meine, das ist so offensichtlich übertrieben und es ist auch ein fiktives Szenario. Also hier wird nicht aufgerufen, irgendwie äh, irgendwen tatsächlich zu vergasen, weil äh, Auschwitz funktioniert doch gar nicht mehr. Ja, Dass man da irgendwie hinstellt und den vergasst, das ist ja wohl absolut realitätsfern.
2: Ja, genau. Auschwitz funktioniert ja gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ja,
1: ich weiß das. Ich habe es ausprobiert.
2: Ja, genau. Ich, also ich meine, dazu muss man jetzt mal sagen, von dem, was ich weiß, äh, gibt es in Auschwitz tatsächlich, wurden die wurden die Gaskammern ja bombardiert. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch welche... Ich war nie dort. Warst du mal dort
1: eigentlich? Ich nicht. Nee, nee. ich auch noch nicht. Ja. Nee, also, also Ich war in Bergen-Belsen, aber noch nicht in Auschwitz.
2: Ja. Also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass, dass einige der der Gaskammern halt bombardiert wurden. Ob da jetzt gar keine mehr steht, weiß ich nicht. Äh, das äh, müsste man mal recherchieren. Aber auf jeden Fall ähm, selbst wenn, ja selbst wenn die alle weg wären, ist das natürlich total... Also... <lacht> Weißt du, er hat so, er hat so stark angefangen, indem er hat immer gesagt, es war eine starke Übertreibung und dann macht er weiter mit, ja, aber die funktionieren ja gar nicht mehr. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Also, ähm äh, ja, äh, ganz knapp daneben ist halt eben dann auch vorbei.
1: Ja Gott, es wird ihm auch, es wird auch nicht dazu kommen, dass er irgendwie einen Zug nach Auschwitz fahren darf. Also, dass überhaupt irgendwie einen Zug fahren darf. Das genau. ist einfach ein unrealistisches Szenario. Das ist schon allen klar. Äh,
2: genau, richtig. Also, das sagt er eben halt auch noch, ne. Äh, außerdem fahre ich ja gar nicht Zug. Äh, wobei, bei ihm klingt das eher so, als, als würde er niemals mit dem Zug fahren. Also, aber egal. Äh, sei es drum, ja. Ähm, äh, stimmt, also das Szenario ist erstmal übertrieben und außerdem funktioniert die Auschwitz gar nicht mehr. <lacht> Egal. Ähm, so, und jetzt ähm, ist es halt aber dann auch wichtig, finde ich, ähm, und wir haben jetzt gerade schon gesagt, dass der SWR offenbar, ähm, dass man dann aber auch sich ein bisschen vielleicht auf die Sendung vorbereitet, liebe Moderatoren dort. Und.
1: Ja, dazu vielleicht kurz. Ich habe meine Magisterarbeit über das Ding TV geschrieben und kenne den Laden deswegen ziemlich ja. gut. Und das, das Konzept damals, ich weiß nicht, ob das heute noch das Konzept war, war auch, dass da die ganz jungen Leute, die was mit Medien machen wollen, hingeschickt werden und dass die sich da erstmals ausprobieren. Das heißt, du hörst da teilweise Leute on air, die, die hatten eine Einweisung und keine wirkliche Ausbildung.
2: Ja, also würde ich tatsächlich äh, so bestätigen, kann natürlich sein, dass er so jemand ist, weil also seine Argumente, die Argumente des Moderatoren, den ich nicht kenne, weiß ich nicht, wer es ist, aber ist ja egal, äh, sind wirklich ein bisschen, na, wir hören uns das jetzt einfach mal an, ne? also es ist ein bisschen schwierig. Das hin oder
3: her, es ist natürlich einfach ein krasser Vergleich, darüber macht man halt einfach keine Witze, das müsstest du ja eigentlich mitbekommen haben, das passiert ja immer wieder mal. Und dann, das ist doch der Sinn von schwarzem Humor, dass man Witze macht, über die man gar keine Witze machen sollte. Ja, aber ich so. glaube, ich glaube bei dem Thema so machen, darf man es einfach machen. nicht. Jetzt. Ja, das ist deine Meinung, aber okay. äh, das ist der Zweite. Halt, ne? Also schwarzer Humor ist, ist Sinn der Sache, dass man sie über Sachen lustig macht, äh, die man über die nicht witzig sind. Das Video ist der größte Hit seit Tutsche. Jetzt ist, so, es ja, jetzt. Das ist schwarzer Humor, das findest du nicht witzig, aber das ist witzig. Ja, aber in, ich find's deswegen nicht witzig, weil äh, man was verharmlost was nicht zu verharmlosen ist. Ja, das ist der Sinn hinter schwarzem Humor, Man Verharmlost Sachen, die nee, überhaupt nicht, nicht also die mega schlimm sind. Man macht, was weiß ich, Witze über 11. September oder sonst was, macht man alles Witze drüber, meint das nicht so, verharmlost das, aber das ist ja der schwarze Humor. Dann ist schwarzer Humor einfach nichts für dich.
2: Genau. Dann ist schwarzer Humor einfach nichts für dich. Und das ist ein wichtiger äh, Spruch. Also erstmal ich es ist ein bisschen schwierig, wie der Moderator halt eben so, so, so rumstammelt. Er hat zwar offensichtlich schon das Richtige, in die richtige Richtung gesagt, nämlich, dass die Verharmlosung vielleicht ein Problem sein könnte. Hat sich aber, also entweder war das, ähm, und so kam es mir zumindest vor, so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl von ihm, dass man das nicht macht. Weil so hat er es zumindest ausgedrückt. Das war die ganze Zeit so ein, ja, das macht man halt nicht. Ja, so. Ähm. Äh, oder er hat dann tatsächlich äh, da äh, schon irgendwelche Rechtsberatung gehabt. Aber das wäre halt eben geil gewesen, das dann auch einfach mal zu sagen. Und Fragen, die er hätte stellen können, wären zum Beispiel mal so gewesen, ey, wie bist du denn eigentlich sicher gegangen, dass bei dieser Aussage äh, Holocaust-Leugnung nicht äh, ist oder sowas. Ne? Ähm, das wären ja mal äh, faszinierende Fragen. Stattdessen so ein bisschen moralisch auf der äh, an der Stelle. Aber vor allem... Ähm, äh, dieser, dieser letzte, die, diese letzte Sache ähm, wird, uns, wird uns natürlich gleich auch nochmal begegnen, beziehungsweise auch noch mehrfach begegnen heute, äh, diese Sache. Man sagt Dinge, die man eben eigentlich nicht sagt und auch nicht sagen darf und die äh, halt eben diese besagte Grenzüberschreitung sind. Wir hören da gleich noch was zum Beispiel von Seda Somuncu drüber.
1: Ja, ja, nee, das Ding ist, ähm, aber schwarzer Humor ist ja ist damit nicht unbedingt durch Meinungsfreiheit gedeckt. Also ähm, ja, wir hatten es ja am Anfang gesagt, es ist in Deutschland Meinungsfreiheit. Du darfst eigentlich prinzipiell alles sagen, aber das äh, macht es deswegen nicht besser. Also äh, nur, dass etwas schwarzes Humor etwas schwarzer Humor ist, das äh, kann trotzdem bedeuten, dass, äh, nee, mir gefällt das nicht. Und du kannst... Du kannst Witze über tote Babys oder über den Tod von Babys machen. Ich finde es halt nicht witzig, weil tote Babys einfach grauenhaft sind, die Vorstellung. Ich weiß nicht, hast du dieses
2: Kunstprojekt mitbekommen? Äh, den Welches? Yolocaust?
1: Ah, war das das mit äh, dem, äh, dem Holocaust-Mahnmal, wo Exakt. die Leute, die da ihre Bilder gemacht haben, dann nach, äh, per Photoshop nach Auschwitz versetzt wurden?
2: Ja. Genau, also ähm, Holocaust-Mahnmal ist äh, das, was äh, die AfD ganz unsatirisch ähm, ein äh, Schandfleck äh, der deutschen Geschichte nennt oder so ähnlich.
1: Ja, ja, Korrekt der der Herr Höcke hat das so genannt. Das ist mir die scheißegal,
2: sind. das ist AfD ist AfD, der Typ ist ganz wichtig da. <lacht> die AfD macht sich das.
1: Von Thüringen. Ja,
2: die AfD macht sich das zu eigen damit, dass sie ihn nicht ausschließen. Also da muss ich jetzt nicht nur differenzieren, ob das Höcke oder sonst wer war. Also es war halt einfach die AfD. Naja, jedenfalls, und ähm, ist also, dass das Holocaust-Mahnmal äh, ist, steht in Berlin und das ist. Ich war tatsächlich dann auch mal endlich dort, es hat sehr lange gedauert, aber ich bin dann doch mal hin und es ist eine sehr unebene Fläche, die auch so geplant ist, also es ist sehr, sehr sehr hügelig dort und ähm, äh, aber halt eben komplett versiegelter Boden, also äh, versiegelt mit anderen Worten hier diese, ähm, äh, hier, äh, ach man, wie heißt das, äh, Kopfsteinpflaster, das war das Wort, das ich suchte. Ähm, mhm. und zwischendrin stehen halt so Betonstelen in verschiedenen Höhen und Größen und, ähm, ja, es ist recht beengend, ja, also man passt da halt schon locker durch, so ist es jetzt nicht, aber es ist halt dann, und die sind dann einfach so da aufgestellt und, ähm, man kann von links nach rechts, von oben nach unten einfach da so durchlaufen und es ist eben ein Mahnmal aufgrund der Judenvernichtung im Dritten Reich oder oder das eben an die, äh, Judenvernichtung im Dritten Reich, äh, gemahnen soll ja dafür ist es halt also da und ganz viele menschen ähm, äh, so merkwürdig ich das auch finde äh, haben da äh, also also gehen da hin und machen dann lustige fotos von sich also wie sie sich zum Beispiel, wie gesagt so wirklich massive betonstielen äh, wie sie sich so mit dem rücken und den und den äh, füßen so abstützen und dann so so eine so eine fliegergeste machen so als würden sie halt da so schweben oder äh, irgendwelche irgendwelchen Schabernack <lacht> sag ich jetzt mal und äh, ja das Kunstprojekt hat das eben genau genommen und die Leute dann daraus retuschiert und stattdessen dann in ähm, äh, Leichenberge von Auschwitz rein retuschiert beispielsweise und so und dann sie auch schwarz-weiß gemacht und so, sodass halt so aussieht als würden sie da äh, mitten in äh, in dieser Szenerie dann in in Leichenbaden oder, oder sonst was tun. Posieren. Posieren. Das Feld machen und ja, genau. so. All solche Sachen. Genau. Also, ne, und auch, auch das ist definitiv etwas, was, äh, was schon da hart dran grenzt, was aber eindeutig halt eine Aussage hat, nämlich äh, die Verharmlosung hat ja nicht stattgefunden vom Künstler, sondern
1: die Verharmlosung kommt eigentlich von den Menschen, die da hingehen und so einen Quatsch machen. Ja, Genau. Ja, ähm, also kann man sich auch drüber streiten, weil der Künstler, der das Mahnmal entworfen hat, gesagt hat, die, für ihn ist das eigentlich völlig in Ordnung, wenn die Leute da sowas machen. So war das eigentlich gedacht, dass jeder das für sich nutzt, wie er da was drin sieht. Wobei ich dann mich natürlich auch frage, inwiefern das der, den, dem Horror des Holocaust gerecht werden soll. Aber wie dem auch sei, ähm, ja, ist es äh, deswegen gerechtfertigt, da in so ein Mahnmal zu gehen und sich mit mit Kussmund und äh, Peacezeichen irgendwie da äh, selbst abzulichten? Und ist es dann wiederum gerechtfertigt für so ein Kunstprojekt, äh, die privaten Bilder dieser Leute, die sie zwar selbst auf Instagram veröffentlicht haben, dennoch die rausnehmen, nochmal in einem ganz anderen, sehr anklagenden Zusammenhang auf so eine Website zu bringen?
2: Also wenn du mich jetzt natürlich von der ähm, äh, Copyright-technischen Seite fragst, ist das nicht okay, ja, weil die Leute ihr Recht am eigenen Bild halt eben haben. Und auch wenn sie es veröffentlicht haben, das zu nehmen und in einen komplett anderen Kontext zu setzen, ist halt nicht erlaubt. Ja, ähm, und zwar selbst dann nicht, wenn es nicht um Holocaust geht. Also du, du kannst nicht einfach Leute nehmen, und äh, sie irgendwo anders hin tun. es sei denn, es sind Menschen, der also es sind Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ja, aber in der Öffentlichkeit stehst du nicht, weil du auf Instagram bist, sondern in der Öffentlichkeit stehst du vielleicht unter Umständen, weil du Gronk bist oder sowas. Ja. Mhm. Also ja, passierte das auch andauernd. Ja, ich bin dauernd Gronk <lacht> morgens <lacht> ich wach auf und denke mir so, ah Gronk schon wieder. Naja, aber ist auch egal. Jedenfalls so jetzt oder ne selbstgewählte Öffentlichkeit sicherlich auch Julians Blog und da waren wir eigentlich noch. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also der der Moderator äh, versucht das Ganze jetzt dann eben noch mal äh, einzuhegen und Sagt halt eben jetzt, ja, aber also ich bin eigentlich der größte Fan von Satire, außer. <lacht> und, und versucht so ein bisschen jetzt, äh, äh, ja, auch die Moralkeule bei der Sache rauszuholen. Und das finde ich dann wirklich schwierig. Weil, ähm, nochmal, es gibt wirklich, wirklich viele Dinge, die man bei Satire zu beachten hat. Ja, und wo man auf jeden Fall ein bisschen schauen sollte und so weiter. Aber was definitiv nicht der Fall ist ist, dass Satire dann schlecht ist, wenn viele Leute anderer Meinung sind. Das ist genau nicht, was die, was die Satire einschränken sollte. Und deswegen ist das folgende Statement sehr, sehr schwierig, finde ich.
3: Aber alle ärgern sich ja auch über dich und alle finden es Scheiße und das ist nicht der Moment, wo du sagst: Oh Moment, vielleicht habe ich was falsch gemacht. Also ich sehe das halt auch einfach nicht so. Ich sehe es nicht so, dass ich, dass ich irgendwas großartig falsch gemacht habe. Es ist ja, es ist ja immer so, wie man es meint. Also ich finde, wenn man nicht nicht schlimmes, nicht schlimmes da meint, dann, dann hat man dann ist es auch nicht so schlimm. Wenn man jetzt wirklich übertrieben daran geht und sagt: Okay, ich will jetzt die den komplett übertriebenen Schaden zufügen, ich will, dass die jetzt alle zusammengeschlagen werden auf der Straße oder so. So, dann, dann vielleicht schon. Ja.
1: Ja, finde ich, sagen beide aber was sehr falsch ist. Ja, absolut.
2: Ja, absolut. Weil, weil, also ich meine, ähm, hier, äh, Juliens Blog-Typ, ja, Julien, wie auch immer, der, ähm, äh, hat's halt eben auch nicht, äh, hat's halt eben auch absolut nicht gerafft, ja, ähm, es geht nicht darum, was du im Hinterkopf hattest, sondern es geht, und das haben wir schon mal gesagt, darum, dass man erkennen muss, dass es erkennbar Satire sein muss.
1: Und pass auf, jetzt mache ich einen Vergleich. Ja. Äh, und äh, der, in dem Vergleich verharmlose ich jetzt die äh, NS-Verbrechen, aber das ist in Ordnung, weil es eine erkennbare Satire ist. Nämlich, stell dir vor. Hitler hätte am Ende vom Dritten Reich gesagt: Leute, war doch alles nur Satire. Da war ein Riesensatire-Projekt, das ihr alle viel zu ernst genommen habt und deswegen ist das alles passiert. Was glaubst du, wird passieren? Sagen dann alle: Ja, ach so, krass, ja, so, so, krass, Mann, krass, krass, ja. Ja, oh, das ist wow. Die ja. Reaktion war ja echt Hammer. Ne? Oder werden die Leute sagen: Alter, weißt du, wie viele Menschen tot sind? Naja, ja. Ähm, also. <lacht> also ich, ich
2: glaube, ich glaube, also auch Mord ist definitiv so eine Sache, die Satire vielleicht ein bisschen ja. einschränken könnte. Ja. Also auch das, also auch da ja. äh, denke ich, äh, sollte man ähm, vorsichtig sein. Nein, aber, ne, ganz klar. Es ist, es, es ist genau so. Und ich meine, ähm, äh, das ist, das ist halt, also, es gibt ja, es gibt ja dieses, äh, diesen Prozess, ähm, der auch als Schauprozess bezeichnet wird, aber jedenfalls erstmal war es ein Prozess von Adolf Eichmann, als der in ähm, Israel dann äh, zum Tode
1: verurteilt wurde. Ähm, der ja, Schön dokumentiert von Hannah Arendt, ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt.
2: Genau, der Schauprozess, äh, Quatsch, der Architekt wollte ich sagen, der Architekt äh, vom, äh, vom Holocaust und zwar deswegen, weil er halt ähm, die ganzen logistischen Planungen übernommen hat. Also wann brauchen wir wo wie viele Züge, um das überhaupt bewerkstelligen zu können. Und äh, ne, Hannah Arendt und aber auch viele äh, im Nachgang halt dann eben auch andere Kommentatoren haben halt eben schon festgestellt, dass das sehr, sehr grausam war, wie er darüber geredet hat. Weil er hat eben gesagt, für ihn war das genau das, ein logistisches Problem, was gelöst werden muss. So, okay. ne? Und ähm, das ist natürlich scheußlich, aber hätte der am Ende gesagt, haha, war nur Satire. Ich fand das eigentlich auch ganz schlimm. <lacht> aber aber ich fand das vielleicht gerade ein guter Witz. Hätte ihm halt auch echt, echt jetzt nicht geholfen, ja. So, also, ne, meinem Ernst jetzt. Na gut. Also, ähm, wir fassen aber zusammen, dass, ähm, auch wenn jetzt eben dieses, dieses äh, Julien. Oder, oder Juliens Blog, ähm, dieser Kommentar, ähm, ja, als Verharmlosung des Holocausts eine illegale oder teilweise illegale Handlung war, muss man halt eben aber auch wirklich sagen, einfach so am Ende eines Videos unkommentiert irgendwas raushauen, ohne dass erkennbar ist, was es jetzt ist, ist tatsächlich eine schwierige Geschichte. Das Einzige, was natürlich äh, da immer mit reinspielen das hast du am Anfang aber schon gesagt, ist, wenn Julians Blog tatsächlich die ganze Zeit so äh, Dinge gemacht hat, also Leute, äh, also also eben immer an dieser Grenze war und so weiter, ja, ähm, dann kann man, denke ich sehr wohl, schon sich darauf berufen, na ja, dann ist jetzt nicht ausgerechnet der letzte Satz total ernst gemeint.
1: Ja, die Frage ist, hat er denn eine weitergehende Aussage über das, was er tatsächlich sagt, hinaus? Weil dann ist ja wieder eine Satire. Aber die Sache ist, er hat tatsächlich nur die Aussage, ich bin scheiße wütend auf diese äh, Lokführer. Und genau. das drücke ich aus, indem ich sage, ich will die nach Auschwitz zum Vergasen fahren.
2: Was man mit denen mal machen
1: sollte. Ja, ja, genau. Genau, wäre seine Aussage irgendwie gewesen, hier Leute, die sowas reden, sind total doof. Dann wäre das äh, dann wäre das in Ordnung gewesen, hätte er es sagen können. Aber das war nicht seine Aussage, sondern er ist jemand, der sowas sagt.
2: Jedenfalls hier finde ich ein echt gutes Beispiel dafür, ähm, wo die, also wie man diese Gratwanderung versuchen muss, und wie
1: sie offensichtlich nicht so gut funktioniert. <lacht> ja. Genau, und das passiert aber auch äh, hin und wieder äh, erfahrenen Satirikern, äh, auch zum Beispiel von der Titanic, die, ähm, ja, die haben tatsächlich den Prozess gewonnen, aber die hatten mal ein Ding, ähm, da gab es im Vatikan gerade irgendwie einen Whistleblower, der verschiedene Sachen äh, geleakt hat. Und dann haben die auf dem Cover ein Bild vom damaligen Papst, dem ähm, äh, Benedikt dem 16. Mhm. gemacht und mit einem gelben Fleck im Schrittbereich und der Überschrift Undichte Stelle im Vatikan entdeckt.
2: Und auf der Rückseite das Ganze noch, dann hatte er da halt einen braunen am Hintern. Genau. Eine braune Stelle am Hintern, genau.
1: Ja. Und da, das fand der Vatikan nicht so lustig und es gab da eine Klage gegen. Äh, der Prozess ging eine Weile und die Titanic hat am Ende, äh, weil sie sich auf die Satirefreiheit beriefen, gewonnen. Ich persönlich bin der Auffassung, ja, aber Moment, was war denn die weitergehende Aussage? Weil ich meine, das Einzige, was in dem Bild zum Ausdruck kam, war, <lacht> der ist alt und alte Leute nässen sich <lacht> manchmal ein. Ja. Ja. Ich meine, darüber hinaus undichte Stelle und so, das war das war halt ein Wortwitz, der Das war aber, ein Wortspiel, ja. ja. Der, die aber nicht, das dann nichts weiter ausgesagt hat. Exakt.
2: Also vielleicht ähm,
1: ich habe halt das Gefühl,
2: dass wir ein bisschen schwurblich werden an der Stelle und ich äh, glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich schon Ausschnitte kennen, die heute noch kommen werden. Und ich habe so auch äh, und, und, und ich denke wirklich, dass wir das jetzt mal ein bisschen vorziehen sollten, damit wir jetzt auch unseren, damit auch unsere Zuhörer mal ein bisschen was davon haben, weil wir haben jetzt ganz oft immer wieder betont, <lacht> ähm, wir haben jetzt ganz oft immer wieder betont, ne, dass da so eine zweite Aussage fehlt und irgendwie hm, und so weiter und man weiß ja nicht so richtig und ähm, wir können jetzt hier mal ganz kurz sagen. Also äh, dieses Thema hat gerade eine ganz aktuelle äh, Traktion erfahren, weil es einen äh, Comedy, ein ein ein, ich weiß gar nicht in welchem Rahmen, das war aber auf jeden Fall so ein Auftritt von Dieter nur gab. Weißt du in welchem Rahmen äh, das war? Hat,
1: ja ja, der hat eine eigene Sendung aha. nur im ersten. Da einmal die Woche machte da. Ich glaube, das ist Woche, da, äh, mit verschiedenen Gästen so. Äh, Comedy und Satire im Ersten. Genau, also, ne, ähm, keine Ahnung, auf einem Bild habe ich gesehen, dass Ingo Appelt auch da war. Naja. <lacht> ja, der ich äh, ich habe ja früher für die Zeitung über Kabarett und so geschrieben, ich habe die ganzen Leute alle schon live gesehen. Ingo Appelt war einer der furchtbarsten Live-Auftritte, die ich je gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Dieter nur hingegen, den habe ich, ich glaube, drei, vier Mal live gesehen und der war meistens Okay, ich habe kein Programm von dem gesehen, wo ich gesagt hätte, durchweg gut. Es war aber auch nie durchweg schlecht. Aber mir ist auch schon aufgefallen, der hat zum Beispiel, äh, ähnlich Mario Barth, manchmal auch so Mann-Frau-Witze, die ein bisschen flach schon waren. Und äh, also, es waren immer mal so problematische Sachen dabei. Aber ich hätte ihn jetzt nicht als einen der Schlimmen irgendwie eingeordnet, bis er sich vor einigen Jahren mal... Äh, ziemlich ungeschickt zum Thema Islam geäußert hat.
2: Ja, was hat er gesagt?
1: Äh, ich weiß den Wortlaut nicht, aber er hat im Wesentlichen gesagt, äh, überall dort, wo der Islam in der Geschichte auftauchte, tauchte er mit Gewalt und äh, Krieg auf. Also okay, kamen so Krieg und Gewalt da
2: mit ja, rein. Ja, das ist schon ganz schön, ganz schön krass für so eine Friedensreligion, ehrlich gesagt, aber okay. Kann man ja mal sagen, wenn man das, äh, naja,
1: Genau, und er, er meint, er darf das sagen, weil er viel auch äh, muslimische Länder bereist hat. Aha. Was er auch mal äh, in einem Land. Und da ist Fall überall war. immer Krieg,
2: ne? Äh, in muslimischen. Ja, ja,
1: er, er war im Iran und da hat ihm äh, wohl so ein Taxifahrer gezeigt, ja, und hier kommen dann die Abschussbasen für die Atomraketen hin, das wird schon so äh, freigebaut und das hat er dann so als Beweis angeführt, dass. Die, die überhaupt nicht vorhaben, sich ans Atomabkommen zu halten und dass die da äh, was ja schon äh, mit Massenvernichtungswaffen planen in seinem Programm. Ich denke, äh, warum glaubst du einem Taxifahrer?
2: Ja, und dann hat der Taxifahrer angerufen und gesagt, Alter, das war Satire. <lacht> 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 Unglaublich. Na gut, aber äh, dieses Mal hat Dieter nur sich äh, da gar nicht so sehr... Mhm vergriffen. Sondern Dieter Nuhr hat ein Programm gemacht, bei nur im Ersten also, und zwar zu Greta Thunberg. Neulich habe ich, es gab so ein kurzes Zeitfenster, haben sie alle Thunberg genannt. Warum? Jetzt heißt sie wieder weil Thunberg. Es
1: Schwedischen, weil es im Schwedischen so ausgesprochen wird, aber irgendwie äh, kommen die Leute nicht dazu, sich die Aussprachen von anderen Leuten Aha. Ja. Zu merken. Gut, also es, ist Greta, also es
2: ist Greta Thunberg. Ich wusste es nicht. Aber ja, offensichtlich heißt sie also dann doch Thunberg. Ich dachte irgendwie, vielleicht haben sie es kurz nachgeguckt und dann festgestellt, sie heißt doch nicht so oder
1: so, keine Ahnung. <lacht> Ich glaube, die Leute, die es einfach so aussprechen, wie sie es im Deutschen geschrieben sehen, äh, und ist ja schön, ist das gleich wie Fisch, weiß man Bescheid.
2: Ja, also nachdem wir, also nachdem wir dieses Jahr schon das Retzo-Video hatten, kommt jetzt also Greta Thunberg. Ähm, so, nein, im Ernst. So, und der Dieter Nur hat also äh, was dazu gesagt. Wir hören uns das mal an, es ist eine Minute 20 lang, das ist ein bisschen länger, aber ähm, da können wir dann mal danach auch darüber sprechen. Erstmal auch vielleicht so ein bisschen die Diskussion beziehungsweise dann so die Höhen und Tiefen ähm, des Ganzen äh, anbringen und dann auch mal analysieren, was er eigentlich gesagt hat und vielleicht auch, warum das eigentlich so eine Empörung verursacht hat, wie es das dann am Ende hat. Also wir, wir hören mal rein.
0: How dare you, hat sie gesagt. Wie könnt ihr es wagen? Ja Und ja, wir müssen diese Kritik ernst nehmen. Wir haben eine Welt geschaffen, in der siebeneinhalb Milliarden Menschen bei wachsendem Wohlstand und wachsender Gesundheit immer älter werden. Das ist beschämend. Eine Welt, in der über 90 Prozent der Kinder zur Schule gehen, Mädchen wie Jungen aber. Aber als älterer Herr sollte man sich wahrscheinlich sowieso in dieses Thema gar nicht einmischen. Schon gar nicht mit Argumenten, ja, dass Mobilität Bedingungen für die Grundversorgung der Bevölkerung sei oder solche Sachen. Also als, Schulkind, als Schulkind interessiert mich doch die Grundversorgung nicht. Das machen doch die Eltern. Ja, und bei und, und bei den Lehrern, die jeden Freitag mitlaufen, ist der Staat zuständig. Im gesamten Erziehungsapparat dieses Landes ist niemand, der wüsste, was Wirtschaft bedeutet. Und deshalb sagt Greta, how dare you, bloß wegen der Wirtschaft, hat sie gesagt, also bloß wegen Nahrung, Kleidung, Heizung und so weiter. Wenn unsere Kinder meinen, wir könnten diese Welt mit ein bisschen Sonne und Wind antreiben, dann sollten wir Eltern ihnen ein Hamsterrad mit Dynamo ins Kinderzimmer stellen. Da können sie dann ihre Handys aufladen, ja. Und dann. Und dann. Und dann im Kerzenschein Gedichte lesen.
2: War das Satire? also zum einen mal, nein, war es nee, Moment, Moment, warte, ich muss ich mal so sagen. Ja, es war Satire, aber leider schlechte. <lacht> weil ich
1: würde das nicht so sagen. Nein, es war vom Stil her keine Satire, aber es war Kabarett und das geht auch.
2: Ja, Moment. Es ist deswegen nämlich, glaube ich, sehr wohl ein satirischer Akt, oder ja, doch, nein. Also, weil er nämlich mit krassen Übertreibung arbeitet und auch eine zweite Aussage treffen möchte, aber die sind halt falsch die zweiten Aussagen, die er trifft. Das ist das dove. Ja, also die
1: zweiten Aussagen siehst du.
2: Ja, pass auf. Also zum einen, zum einen mal, ähm, ähm, er hat ja, er hat ja eigentlich, er hat ja eigentlich zwei Themen, äh, die wir jetzt gerade gehört mhm. haben. Das eine ist ähm, Ernährung und also generell ne, so die 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 Ausstattung von Menschen. Das zweite ist die Energiegewinnung. Ja. Also er sagt ja zum einen, naja, ähm, äh, mit so ein bisschen Sonne und Wind kann man halt eben die Energieversorgung nicht ähm, äh, sichern. Und zum anderen sagt er, ähm, wenn wir die Wirtschaft abschalten, dann haben wir nichts mehr zu essen. Ja, so, das sind die beiden, das sind die beiden Aussagen, die er halt eben trifft. Und ähm, weiß ich nicht, versucht halt eben damit, ja, irgendwie ähm, zu zeigen dass das Wirtschaftssystem, auf dem wir basieren, angegriffen werden würde durch Greta Thunberg. Ja, also dass Greta Thunberg sagt, es darf keine Wirtschaft mehr geben oder sowas. Aber das stimmt ja gar nicht. Ja, also äh, Greta Thunberg sagt ja nicht, ja äh, du darfst, du darfst jetzt hier, du darfst keine Geschäfte mehr machen oder so, sondern was sie sagt ist, wir müssen halt klimaneutral werden im Wesentlichen und zwar bald, weil das Problem ist, das Klima fährt uns gerade voll davon. Ja, und das macht jetzt bald halt, was es will und es macht im Zweifel einen Planeten, auf dem wir halt nicht mehr leben können. So, also während, während nur sagt, äh, die einzige Möglichkeit, was zu essen zu kriegen, ja, ist halt irgendwie äh, die Wirtschaft so zu lassen, wie sie ist, sagt halt eigentlich, Herr Greta Thunberg, wenn wir alles so lassen, wie es ist, bricht alles zusammen, einschließlich unserer Wirtschaft. ja. Und, ja,
1: und äh, unsere Luft und unsere Lebensgrundlagen. Exakt, überhaupt. so. Das ist,
2: also, das ist also die eine, die eine Sache. So, und, die, und die zweite ist halt eben, dass er so tut, als wenn die Wirtschaft etwas Freies wäre. Erst recht und gerade die Grundversorgungswirtschaft, also die für Wasser, Nahrung und Energie. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das ist halt Quatsch. Das sind hochregulierte, äh, 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 sag ich mal, Wirtschaftsfelder, also erst recht mal der Energiemarkt ist extrem krass reguliert, ja. Ähm, aber äh, auch beispielsweise die, die die generelle Nahrungsproduktion ist halt extrem krass subventioniert von von Staatsseite aus. Es ist nicht so, dass wir ein freies Spiel der Mächte hätten, äh, der der also der Marktmächte hätten, die dafür sorgen, dass ich Cornflakes kaufen kann. Das ist nicht der Fall. Das ist halt Quatsch. So, ne, ja. und, und das sind die beiden Aussagen, die er halt trifft, die es für mich jetzt erstmal als Satire qualifizieren. Also, wenn das seine Aussage sein sollte, weil zumindest macht er die, ist das Satire, ist halt nur trotzdem Quatsch. <lacht> äh,
1: bin ich fast zu 100% bei dir. Äh, ich, ich finde, es ist halt nicht kodiert irgendwie äh, auf satirische Art, von wegen, und hier, ich sage. Ich sage das eine und meine das andere, sondern ähm, er sagt es schon ziemlich offen. Und dann ist das halt aber immer noch Kabarett und das ist Kabarett ist halt einfach du ähm, du trittst auf, du sagst eine Meinung und äh, formulierst das aber in Witzen. Okay. Und ich meine, ja. das ist auch eine freie Meinungsäußerung und ist als solche in Ordnung. Es ist nur immer noch falsch. Und ich finde es auch völlig korrekt, dass er dafür kritisiert wird. Was jetzt aber in der Debatte leider passiert ist, ist, dass sehr Leute dann ähm, dann auch auf eine so derart moralische Ebene gegangen sind, die dann so klang, man darf Greta Thunberg nicht kritisieren. Und ich selbst bin der Meinung, wir müssen aufgrund der schwierigen Lage auf eine ähm, moralische Ebene gehen, aber das hat dann nichts mehr mit Greta Thunberg zu tun, äh, sondern mit ähm, äh, einfach nur mit dem, was sie aussagt, mit dieser Klimageschichte. Ähm, und davon kann man das auch absolut losgelöst betrachten. Und auch da hast du gerade sehr gut auseinandergesetzt, muss man nur absolut sagen, nein, nur was sie da sagen, ist kompletter Unsinn. Und äh, entbehrt der Grundlage und deswegen müssen wir sie an der Stelle kritisieren. Hat er, ist er leider nicht so bei ihm angekommen? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast Oder nee. hat jetzt nachgelegt. Nee, war, nee, äh, erzähl. Nee, es war eine weitere Sendung. Mhm. Äh, und da hat er dann. Äh, Moment, ich suche gerade die, das genaue Zitat raus. Hier. Was ich letzte Woche vergessen habe zu sagen, wahrscheinlich äh, auch ein, in einen Dritten Weltkrieg. Also da führt uns Greta auch noch hin. Ich hatte vergessen, dass man Greta ohne Einschränkung, warte mal, ich versuche es mal ein wenig so zu sagen wie nur. Ich hatte vergessen, dass man Greta ohne Einschränkung huldigen muss, dass wir hier keine Satire machen, sondern einen Gottesdienst. Ich habe die aktuellen Diskussionsverbote nicht beachtet. Das waren wirklich Zitate von Dieter Nuhr. Also er selbst ist der Meinung, er hat Satire gemacht, wo ich zu sagen äh, würde, nö, das ist da allerdings auch Makulatur. Äh, also sie, sie haben keine Satire gemacht, sie haben ein Kabarett gemacht, aber das ist eigentlich, das ist somit eigentlich der egalste Punkt am Ganzen. True, ja. Yeah. Äh, ja, sondern, äh, nee, was was sie gesagt haben, Herr Nuhr, war halt einfach falsch.
2: Exakt ja also ähm, und was ich auch total faszinierend finde ist äh, dass er ja ein auch ein vorurteil bedient was immer wieder ähm, was was halt immer wieder hervorgekramt wird nämlich dass man greta anbeten müsse dass sie irgendwie ähm, eine eine ähm, wie soll ich sagen führungsfigur sei in irgendeiner form und ich habe mir das äh, noch mal angeguckt und äh, hab mal so ein bisschen überprüft, wo, woran das liegt. Also vielleicht erstmal fangen wir mal vorne an. Würdest du ihm zustimmen? Würdest du auch sagen, dass Greta eine Führungsfigur für Fridays for Future ist? Jemand, äh, der äh, von dieser Bewegung ähm, angebetet wird und deren Lehren also tatsächlich in irgendeiner Form ähm, ja äh, genutzt werden müssen, weil man ansonsten nicht dazugehört?
1: Ich würde äh, das was du mich da fragst auseinandernehmen sagen ja natürlich ist sie eine Führungsfigur aber keine keine Göttin oder keine Gottfigur die angebetet werden muss oder sollte nicht äh, also die Kritik ist halt dass die äh, Bewegung als Ganzes das tun würde dem widerspreche ich das ist nicht so ähm, sie ist halt ähnlich wie äh, Martin Luther King ein äh, Anführer der Bürgerrechtsbewegung macht das äh, Entschuldigung, der Bürgerrechtsbewegung war. Äh, das macht ihn, das macht die Bürgerrechtsbewegung ja nicht äh, weniger wichtig und, oder irgendwie in der Sache falsch, nur weil die einen Anführer hatte, der teilweise auch zu sehr als der eine große Anführer äh, wahrgenommen wurde. Ähm, ich finde, Greta ist eigentlich ein Katalysator für Dinge, die endlich mal jetzt wirklich auch in der Lautstärke gesagt werden, der sie schon vor Jahren hätten gesagt werden müssen.
2: Aber ist das denn wirklich der Fall? Hat denn, also weil das ist das Zweite, hat denn wirklich niemand äh, vor ein paar Jahren darüber was gesagt? Ich habe zum Beispiel eine Freundin, ähm, eine sehr gute Freundin, total, äh, also äh, sowas von linksgrün versifft, Krasser geht gar nicht, ja. Jahrelang bei Greenpeace gewesen, ähm, auch da bei Aktionen mitgemacht, all solche Dinge, ja. Ähm, und äh, mit der habe ich telefoniert, was sie von Greta Thunberg hält, und sie sagte, dass sie die ganz schrecklich findet. Richtig scheußt, den, dass sie das super nerven, habe ich gesagt, hä, was, warum? Und dann sagte sie, ich war auch so vor ein paar Jahren und das hat keine Sau interessiert. <lacht> Ja, also das war halt äh, quasi genau das andere, das 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 gegenläufige könnte man sagen. Und
1: kann ich menschlich verstehen?
2: Kann ich menschlich auch total verstehen, ja? Aber aber jetzt, aber jetzt äh, kommt's nämlich eigentlich, weil das ist nämlich das nächste oder das, das zweite, was man immer wieder hört, ist sie wird instrumentalisiert von ihren Eltern, von der Bewegung, von den Medien, ja, und so weiter. Und dazu fällt mir nur eine Sache ein. Hast du das mitbekommen vor, boah, was waren das? Zwei Jahre, drei vielleicht? Da hat Merkel ähm, es ja, müssen drei Jahre, glaube ich, gewesen sein, da hat Merkel so eine Aktion gemacht, wo sie, also ne, von von natürlich ihrem Pressesprecher oder ihrem, ihrem Presseteam orchestriert, wo sie durchs Land gereist ist und dann äh, auch so äh, begleitet von Kameras äh, so Bürgerdialoge geführt hat. Ähm, und da gab es einen, wo ein kleines Mädchen oder ein junges Mädchen ähm,
1: Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst.
2: wo ein junges Mädchen also ähm, zu ihr gekommen ist und äh, oder eben vorgekommen ist. Sie hat dann ein Mikro in die Hand bekommen. Sie hat dann eine ganz rührende Geschichte erzählt, die im Wesentlichen so ging, dass sie also als ähm, sehr kleines Kind nach Deutschland gekommen ist. Ich glaube, Flücht, äh, also flüchtende aus Afghanistan, wenn Palästin mich nicht Palästina war es, okay. Jedenfalls also äh, dann eine Flüchtende aus Palästina und sie ist also jedenfalls sehr, sehr jung in das Land gekommen, geht hier zur Schule, hat hier auch einen Freundeskreis und jetzt wird die Familie halt, also die hat jetzt wohl gerade einen, einen, einen Abschiebungsbescheid bekommen, sie soll abgeschoben werden, also wieder zurück in ihr Heimatland, weil das jetzt sicher ist. Und sie sagt natürlich auf der einen Seite, dass sie irgendwie auch Angst hat und dass sie ähm, so weiter, sie sagt aber eben auch immer so Dinge wie, ich, ich kenne da niemanden. Ich, ich weiß nicht einmal, ob ich die Leute alle verstehe und vor allem sind da, da sind alle meine Freunde sind da nicht und so. Ja, Und sie hat also wirklich richtig Schiss, dahin in Anführungszeichen zurückzugehen, aber für sie ist das kein Zurückgehen. Ja, Für sie ist das ein äh, Weggehen aus ihrem eigentlichen echten Leben. So, und dann ähm, ist das auch erstmal fertig. Das Kind steht dann weiter rum und dann antwortet Merkel und sagt halt so, ja, also das sei auch sehr wichtig und es ist gut, dass sie das anspricht und man müsste jetzt also die Prozesse wirklich nochmal genau gucken. Also solche Sachen dürfen natürlich eigentlich nicht passieren und äh, also die Prozesse, man man arbeitet gerade an einem Prozess um den Prozess dann nochmal ein bisschen zu prozessieren und das nochmal ein bisschen besser zu machen und ähm, äh, da guckt man jetzt nochmal ganz genau hin und dann wird es demnächst also wahrscheinlich ein Komitee geben, um den Prozess äh, zu zu, äh, prozessieren. So, und während Merkel also so spricht, ähm, verliert das Kind dann leider die Kontenance und äh, bricht den Tränen aus, weil es realisiert, dass Merkel halt eben ganz klar gerade sagt, du, äh, tja, äh, fein, aber
1: du bist jetzt halt weg. So, ja, und äh, also Merkel ja, sagt nicht... Ich meine, das ist leider, das ist äh, das ist Madame. jetzt auch menschlich ganz furchtbar, aber das ist ja richtig leider. Sie darf sich in so einen Prozess auch nicht einmischen.
2: Absolut, absolut. Ne? Also also was Merkel da eigentlich macht, ist erstmal völlig klar, völlig klar, total gut, weil sie den Rechtsstaat, ähm, weil sie eben, weil sie eben den, den den Rechtsstaat achtet und das sagt sie dann später auch nochmal. Also sie erklärt also nochmal, ich bin zwar die Bundeskanzlerin, aber ich bin halt nicht die Königin oder so. Und ich darf da halt nichts dran machen. so, Aber dann geht sie auf das Kind zu, äh, nimmt es so ein bisschen unbeholfen in den Arm und das Erste, was sie aber sagt, ist nicht, du, ich kann da nichts machen oder so, sondern das Erste, was sie sagt, ist, warum weinst du denn? Du hast deinen Punkt doch ganz gut vorgetragen. Du hast <lacht> das doch ganz prima gemacht. Genau, du hast das doch ganz prima gemacht. Und warum äh, habe ich das jetzt alles so länglich erklärt? Weil genau das ist die Quint und die Kernessenz von dem, was Greta Thunberg tut. Ja. ja.
1: Hashtag damals war dann übrigens Merkel streichelt, weil sie das Kind noch gestreichelt hat. Ja. Also wenn ihr da auf Twitter nochmal gucken wollt, da findet ihr ganz viel zu unter dem Hashtag Merkel streichelt. Genau. Das war übrigens 2015 kurz vor äh, dem, was das war ganz kurz vor äh, hier der sogenannten Grenzöffnung, die keine Grenzöffnung war, sondern eine Nichtschließung.
2: Ja, ja aber jedenfalls, genau, Merkel streichelt so, aber nochmal, äh, dieses, also damals hat sich ganz Deutschland also darüber empört, ja, wie Merkel so krass herzlos sein kann äh, und, und, und so tun kann, als wäre dieses Kind lediglich ein Advokat für eine Sache, nämlich für die Abschiebung von äh, Kindern, die halt eben hier ihr Leben verbracht haben bisher und sie hat ja auch gut Deutsch gesprochen, all diese Sachen, war also quasi integriert, wie man so schön sagt und, ähm, ja, und und heute reden wir dann eben halt darüber, dass wenn wir so einen Advokaten haben, also jemand, der wirklich dafür gemacht ist, nur dazustehen und eigentlich nichts anderes zu sagen als, hier äh, seht ihr Forschung, die ihr ignoriert, aber wenn ich die in die Kamera halte, dann findet ihr das irgendwie sexy und Appealung und deswegen mache ich das jetzt, ja, so, äh, also eigentlich macht Greta genau das, was diesem Kind damals ähm, irgendwie, ja, ich will nicht sagen vorgeworfen wurde, aber äh, ja sozusagen, was, was Merkel damals dachte, worum es geht. ja und, und eigentlich macht Greta nur genau das und es funktioniert halt. ja Es, es ist halt eben tatsächlich im Rahmen der medialen Berichterstattung ganz normal.
1: Ja, ich äh, bin ehrlich gesagt auf dem Standpunkt, wenn morgen rauskäme, dass Greta Thunberg eigentlich ein übergewichtiger Hartz-IV-Empfänger aus Kastrop-Rauxel ist, da ist mir das scheißegal, es geht um den Inhalt.
2: Naja, äh, vor allem wie gesagt, Greta sagt ja auch gar nicht, äh, ihr müsst meiner Idee folgen, sondern sie sagt halt, guckt euch die
1: Wissenschaftler an. Die haben Ahnung. Genau. Hört verdammt nochmal endlich auf die Wissenschaftler. Warum hört ihr nicht auf die? Ihr wisst alle, was passiert. Genau. Ja, das ist tatsächlich. Äh, deswegen finde ich auch viele der Vorwürfe gegen sie und äh, gegen ihr an, ihre angeblichen Gebote. Ich meine, das ist ja, wenn du es so religiös formulierst, von wegen und wir folgen der Halsbringerin. Die Halsbringerin sagt ja nicht, folgt mir, sondern sie sagt, folgt den Wissenschaftlern. Das ist, und was Greta gemacht hat, ist, sie hat ein Protestmodell etabliert, nämlich diese Freitagsstreiks, äh, diese Schulstreiks, die ja äh, die ganz erfolg super erfolgreich sind, bisher waren und weiterhin sind.
2: Und damit ist sie nicht die Einzige. Wir haben ja auch noch Extinction Rebellion aus den UK, mittlerweile auch weltweit, äh, vor allem natürlich in englischsprachigen äh, Ländern sehr, sehr, ähm, äh, sehr, sehr aktiv. Und das ist so ein bisschen, sagt man heutzutage, glaube ich, der, der militante Arm der Bewegung, wenn man das so möchte. Also halt eben die Leute, die wirklich Blockaden die machen. Auf jeden, Fall, hm? auf jeden Fall der linksradikale Arm. Genau, ja. also die Leute, die halt eben wirklich Blockaden machen und so weiter. Und da ist ja genau das Gleiche. Also äh, Extinction Rebellion ist nicht so ein loser Zusammenschluss von irgendwelchen Leuten, sondern Extinction Rebellion wurde konkret geplant von Menschen, die ganz viel Erfahrung haben, wie man Proteste organisiert. Und haben da halt eben dann auch, da, da gibt es ein sehr schönes Stück von Fefe beispielsweise, ähm, sie, sie haben auch so, so, geil, so, so geile Regeln etabliert, wie beispielsweise, äh, wenn ihr zu unseren Protesten mit dem SUV kommt, ja dann seid ihr herzlich willkommen. Weil ganz ehrlich, es ist scheißegal, mit welchem Auto ihr ankommt, wir brauchen einfach nur die Masse der Leute. So, ja. Und ähm, das sind halt. Bitte seid nicht
1: böse, wenn wir das Auto dann abfackeln.
2: Ja, gut, okay. Das ist dann das sind andere Leute. Außerdem, also, abgefackelt wurde ja noch gar nichts. Es wurden Autos beklebt und einmal sogar jemand ausgelacht.
1: Jetzt stimmt, denn abfackeln wäre ja umweltschädlich.
2: Ja, genau. Abfackeln wäre umweltschädlich.
1: Das ist satire. Ja, also, aber, ähm, äh, <lacht> das. Ist,
2: also. Jetzt, jetzt wollen wir aber nochmal, nachdem wir jetzt also Dieter nur gehört haben und uns einfach mal, wir werden übrigens auch nochmal hier so ein paar Twitter-Kommentare verlinken. Also vielleicht einfach mal so im ja, Allgemeinen. Kann ich eins,
1: vorlesen? Kann ich ja. eins vorlesen, weil das ist nämlich genau was ich meine. Äh, Michael Flammer hat geschrieben: Wie geschmacklos ist das denn bitte, Herr? Ed, Dieter Nuhr. Es tut mir fast körperlich weh, dass ich mit meinen Gebühren ihre Show mitfinanzieren muss. So viel Stimmung, wie sie gegen Fridays for Future machen, ist aus meiner Sicht keine Satire mehr. Das ist reine Meinung. Ja, Herr Michael Schlammer, äh, Satire ist ein Mittel, um Meinung auszudrücken. Herr Nur hat ein Recht auf seine Meinung. Er hat nur halt äh, dafür zu sorgen, dass seine Meinung auch auf einer faktisch soliden Grundlage steht und das hat er nicht getan und das ist der Fehler und das ist, was wir kritisieren sollten. Davon abgesehen hat Dieter nur die völlige Freiheit, Greta Scheiße zu finden und das darf er auch auf, einen für ihn, äh, genehm, auf eine für ihn genehme Art und Weise ausdrücken, solange er denn seine Argumente klar kriegt, dass die alle stimmen. So, ich habe fertig. Ja,
2: ähm, der, der der Michael Flammer ist auch, glaube ich, die Person, die das hier dann einigermaßen losgetreten hat, so zumindest sehr häufig retweetet und äh, hängt aber auch damit zusammen, dass er halt eben direkt Ausschnitte, äh, über die man sich gut empören kann. Angehangen äh, hat, ist auch in meiner Liste drin, aber lass uns jetzt vielleicht mal kurz, bevor wir jetzt äh, dann noch auf das äh, auf das nächste gute Beispiel für Satire kommen, aus meiner Sicht zumindest, vielleicht nochmal der Diskurs, also ganz viele äh, Leute haben halt eben die Absetzung von Dieter Nures Programm gefordert. Und auf der anderen Seite haben dann aber auch viele Leute äh, dagegen kommentiert und gesagt, ey, es ist total okay, wenn Jan Böhmermann den türkischen Präsidenten Ziegenficker nennt und irgendwas über seine Klöten sagt oder so, ja, das findet ihr alles total super, aber wenn jemand sagt, äh, Greta, äh, keine Ahnung, äh, Greta Thunberg hat nicht recht, dann ist das ganz schrecklich für euch. Ja, so. das
1: Doppelmoralargument argument Exakt, ja. so.
2: Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen was, wogegen wir uns äh, immer so ein bisschen versuchen zu, zu, zu stellen. So dieses ja nur, weil das eine und dann das andere und so weiter. Man muss aber halt eben einfach mal so sagen, am Ende des Tages ist halt das, was Dieter nur da erzählt, einfach nur faktisch falsch. Und hier ja. kommt jetzt meine Theorie. Ich glaube, das ist das größte Problem für die Leute, die dagegen gesprochen haben. Ich glaube nicht, dass es ist, weil sie keine, keine Witze vertragen. Ich glaube, es ist, dass Dieter nur sich über äh, wissenschaftliche Fakten lustig gemacht hat und so getan hat, als wären die auch nur eine Meinung. Sowas wie, ja. ha, wir können natürlich mit Solarenergie und Windkraft unseren Staat irgendwie antreiben oder was. Ha, 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 ja, <lacht> so rein theoretisch, warum nicht,
1: ja, ne, eben. Ne? Also wir können es sicherlich nicht sofort und das ist sicherlich nicht einfach, aber äh, wir können. Genau eben. So und wie
2: gesagt, und jetzt wollen wir uns noch einmal äh, auch was über Greta anhören, was auch
1: Greta-Kritik genau. ist. Was auch Geräterkritik ist. Was aber... Da möchte ich kurz vorweg schicken. Dieser Mensch ist jemand, den habe ich vor Jahren für mich entdeckt und heiß geliebt. Ich habe ihn bestimmt zehn, zehnmal mindestens live gesehen, auch mehrfach äh, auf Tuchfühlung, also tatsächlich, der geht ja auch ins Publikum und ähm, äh, hat mich schon in seine Programme mit eingebunden, ich fand das super, weil, äh, und das richtig hart, also der Mensch ist unendlich hart, aber sag du, wer es ist. Es ist der Großartige, der Unglaubliche, es ist
2: Seda Sumunjo. Genau. Und ähm, wir, wir hören uns mal äh, das mal kurz an, äh, denn äh, tatsächlich fragt, äh, also stellt Serda eigentlich die äh, allerwichtigste Frage gleich zu Beginn. Nämlich die Frage, ähm, was hast du gegen Mongos, Quink?
4: Also bei Greta Thunberg, da hat man ja wenig Möglichkeiten, sich nicht in die Nesseln zu setzen. Sagt man, sie sieht aus wie ein gestörtes ADHS-Mongo-Kind, sagt die eine Hälfte, ja, die hat ja auch Asperger-Syndrom und ist Autistin. Und die andere sagt, was hast du gegen Mongos?
1: Ja, ja, ich weiß. Das ist tatsächlich ein bisschen das Problem mit Sumon Du musst wissen, wer er ist. Und du musst wissen, dass das für ihn eine Figur ist und dass das so eine künstlerische Haltung ist. Und dass dieser Tiere tatsächlich daher kommt, dass das... Ähm, dass er sich über solche Positionen tatsächlich auch lustig macht. Äh, beziehungsweise, dass er dich auch damit entlarvt, wenn du ihm zu sehr zustimmst, dass, wie bist du denn drauf, sag mal. Ja, das ist, das ist sicherlich eine
2: Sache, die man bei Sumon irgendwie im Hinterkopf haben muss. Aber was eigentlich hier klar wird, ist, was die Satire an der Sache ist. Ja, also er sagt ja nicht Konkret, anders als Dieter nur sagt er ja nicht konkret, was er findet, zumindest hier jetzt gerade, ja, sondern ähm, was er was er, was er er eben halt aufzeigt, ist, dass beide, ähm, dass, dass, dass eigentlich alle drei Sachen, die er gerade gesagt haben, voll am Thema vorbeigehen. <lacht> ja? also sowohl Greta Thunberg sieht aus wie ein, wie er sagt, wie ein ADHS-Mongo-Kind, ja. So, äh, das ist ja gar keine Aussage. Das, das, ja, so. Ne? Ja, und dann äh, sind die beiden Gegenargumente, ja, aber sie hat ja ADHS. <lacht> und die, und die, und die äh, zweite Sache ist, äh, was hast du gegen Mongos? So. Und nichts davon hat irgendetwas mit dem Gesamtdiskurs über Greta Thunberg zu tun. Und ihre, also, und die Fridays for Future Bewegung. Und das ist halt eigentlich das Geile, weil diesen Diskurs gibt es ja. Ja. Äh, ja. Ne? Also, also und, und alleine, dass er das so aufspannt, ist halt einfach schon die Absurdität in Person. Das ist total geil. Und jetzt geht's aber weiter. Mit er
1: hat sich gerade äh, tatsächlich auch wundervoll selbst derailed. Ja, ja, absolut.
2: Ne, weil so und, 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 und dann macht er halt weiter und redet halt einfach mal so davon, was für eine Wertigkeit Kinder in seinen Augen so haben. <lacht> ähm, ja, und äh, ne, sozusagen so. Und das, und das sind wir das Nächste. Und wir vergessen mal bitte nicht. Also das, worum es ja eigentlich geht in der ganzen Greta Thunberg-Debatte, ist Klimaschutz. Das Erste, was er macht, ist irgendwas mit ADHS-Mongo-Kindern. Ja, und das Nächste ist jetzt also, er redet mal über Kinder im Allgemeinen und
4: wie gesagt, was von denen so zu halten ist. Greta wird immer größer und irgendwann pubertiert sie und fängt dann an, sich für Umwelt zu interessieren, weil sie Mitleid hat mit Tieren und sagt, <lacht> das habe oder sonst ein Scheißdreck. Und die Eltern fördern das auch noch sagen, ja, schön, und geben diesem Kind das Gefühl, dass es was Besonderes ist. Kein Kind ist was Besonderes. Kinder brauchen eine Anleitung und eine harte Hand. Wenn mein Kind anfangen würde, sich für notleidende Tiere zu interessieren, würde ich sagen, hör auf mit der Scheiße, mach lieber deine Hausaufgaben und geh Fußball spielen. Oder red nicht, wenn die Erwachsenen am Tisch sitzen, so, als wärst du auch erwachsen. Halt die Schnauze! Ja, das ist
1: äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt hier natürlich ein grundsätzliches Problem, nämlich du musst wissen, wer es Sumunju der ist. Du musst verstehen, äh, dass das halt, äh, dass das eine Rolle ist, die er da einnimmt, beziehungsweise dass er mit dieser einen Rolle auch verschiedene andere Rollen verkörpert. Weil was er hier jetzt gerade macht, das ist so also ganz offensichtlich das Darstellen, was so der Exakt. der allgemeine deutsche Haushaltshansel sich wünscht, dass sein wie sein Kind zu sein habe. Aber nein, eben genau nicht.
2: Genau das ist die Genialität an der Sache. Keiner der keiner der Standarddeutschen irgendwas, Otto Normalhansel, der was gegen Greta Thunberg hat, würde dir in aller Regel zustimmen, heutzutage, wir, wir, wir sind nicht mehr in den 80ern, 70ern, sonst was. Heutzutage stimmt dir niemand, erst recht nicht in der Öffentlichkeit zu, wenn du sagst, man sollte mal wieder Kinder schlagen. Das, das ist das ist ja das ist einfach schlichtweg äh, äh, genau nicht mehr die realität und damit ähm. und damit dass er aber also damit dass aber Serdas schon sagt ich persönlich würde das dann machen ja den einfach eine reinhauen ja so ähm, äh, dadurch stellt er halt eben quasi sich selbst auch wieder und seine komplette meinung von allem was er vorher gesagt hat wo, was durchaus zustimmungsfähig ist wie konterkariert er wieder indem er sich zu einer Persona und Gratter macht.
1: Nee, also tatsächlich, äh, ich weiß, dass es durchaus noch viele Leute gibt, die das so empfinden, du musst ein Kind mit harter Hand erziehen, du musst auch mal zu lang. Ähm, das weiß ich, weil ich auch äh, Community-Management eine Zeit lang bei einem Elternkanal gemacht habe auf YouTube äh, und einem da durchaus solche Kommentare untergekommen sind. Und es ist ganz furchtbar, aber es gibt durchaus viele Leute, die das immer noch so sehen und die das, diese Auffassung auch verteidigen.
2: Ja, äh, Moment, die das, ernsthaft, die das verteidigen? Also du meinst... Die äh, sagen,
1: wir haben als Kind Schläger auch nicht geschadet und wenn das Kind aufmuffig wird... Buch. Ich habe gerade mein Mikrofon geschlagen. Ich hoffe, der Effekt war äh, der ein, Klang ganz scheußlich.
2: Nee, überhaupt <lacht> nicht. Aber äh, nochmal, äh, wirklich, die das vertreten? Also du meinst Leute, die ja. sich öffentlich hinstellen und das vertreten? Habe ich noch nie gesehen. Ich kenne ganz also viele Leute, die sich anonym halt. dahinstellen. Ja, klar. Ja, öffentlich in den
1: Kommentarspalten ja. auf YouTube, das ist quasi anonym.
2: Das ist nicht nur quasi anonym, es ist sehr anonyme sein, du bist halt ein Vollidiot und äh, gibst da halt deinen Klarnamen noch dazu an. Am besten noch mit deiner Anschrift und weiß nicht was. Aber, <lacht> aber, 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 der, aber der Punkt ist, ja, sorry, dass also sorry to say, aber ähm, äh, es sind Parteien daran gescheitert, äh, dass du über Online-TM halt einfach kein Meinungsbild abfragen kannst. So und nur weil es online irgendwelche äh, Menschen gibt, die irgendwas irgendwo drunter, äh, irgendwas irgendwo drunter kommentieren, heißt das noch lange nicht, dass das wirklich äh, Menschen sind,
1: die das so öffentlich vertreten. Ich meine, wir reden ja auch nicht unbedingt über öffentlich öffentlich, wir reden ja über was die Leute in ihren vier Händen äh, vier Wänden machen. <lacht> in, vier in ihren vier Händen. Ah, ja, okay, gut, ja. <lacht> Gut, genau. Nee, aber ganz kurz, um meine Kritik äh, zu Ende zu führen, halt also das Problem, das Sumon hat, wenn er, wenn du nicht weißt, wer er ist und was er da macht, dann missverstehst du es sehr, sehr schnell und das steht halt der Satire im Weg, dass du es nicht unbedingt als Satire erkennst. Aber wenn du weißt, dass es Satire ist, dann ist es genial.
2: Ja gut, aber ganz ehrlich, du musst die Titanic halt auch kennen, um zu verstehen, dass es Satire ist. Oder den Gazetteur. Ja. Oder, oder den Gazetteur. Oder den Postillon. Ich meine, wie viele ja. Leute sind schon auf, den, auf eine Meldung vom Postillon reingefallen, weil sie nicht wussten, dass Postillon äh, halt nur ein Witz ist. Ja. Und ähm, oder ich habe mal irgendwann, kann ich auch mal erzählen, ich, ich habe mich irgendwann tierisch in der Uni-Zeit darüber lustig gemacht, dass Apples neues, äh, neuester Laptop äh, keine Tastatur mehr hat, sondern nur noch so ein riesiges ähm, äh, Drehrad wie, wie bei, wie ähm, hier, äh, wie, wie heißt das Ding, iPod, wie, wie auf dem iPod, weißt du, so so, so ein Touchring. So, ja. und dann hatten sie da richtig, äh, in, den, in den Nachrichten hatten sie dann eben richtig äh, Prototypen davon auch gezeigt und die auch mal so gezeigt, wie sich das dann äh, mit, dem, mit dem Betriebssystem, wie das funktioniert und äh, das Menü und so weiter, ne? Und ich meine, sorry, aber äh, The Onion News sind doch ganz normale Nachrichten, oder nicht? <lacht> <lacht> ja, und ich habe mich da halt tierisch drüber lustig gemacht, weil ich dachte, das wäre echt. Ja.
1: ja, Onion ist, äh, für alle, die es nicht wissen, ist eine amerikanische Satire-Zeitung.
2: Genau, eben. Ja.
1: Die ist auch lange Zeit gedruckt erschienen. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, weil sie sich leider nicht mehr leisten können. Aber das ist ein äh, wundervolles Blatt. Leider mit sehr überlangen äh, Artikeln. Deswegen, es reicht tatsächlich, sie auf Twitter zu abonnieren und immer die schönen Überschriften zu lesen. Die sind wundervoll. Genau.
2: So, äh, zwei habe ich noch. Äh, zum einen redet nämlich, äh, hat er jetzt also eben einmal, äh, also ne, Samunscher hat jetzt gerade einmal kurz äh, dargelegt, also zum einen gibt es das Kind Thunberg, ja, und ähm, äh, Kinder sind halt nichts wert, ja. So, und jetzt äh, zum Zweiten, und also nochmal, selbst selbst wenn du da mit der, mit der harten Hand und so, ne, alles klar, nur ich glaube tatsächlich, ähm, dass das äh, sich mit dieser, mit diesem ganzen Zeug kein Kind ist, was Besonderes, all diese Sachen. Ich glaube schon, dass er damit eine Meinung darstellt, die in dieser gesamten Beid Bandbreite niemand hat. Also also vielleicht so, weißt du, Teile daraus. Aber ich glaube, in der gesamten Bandbreite stellt er einfach ähm, einen Gesamtdiskurs über Kinder dar, ja, ähm, der quasi Keinerlei Schnittmenge zu den zu normalen Menschen hat und dadurch die satirische Frage aufwirft.
1: Ja, er baut so eine Meinungschimäre, die irgendwo vorstellbar ist, genau. weil die halt, die ist so komplett in eine Richtung und von daher schon konsequent, aber auch gleichzeitig so übertrieben, dass es wieder nicht sein kann.
2: Exakt. So, und jetzt, äh, so, also wie gesagt, er sagt eben einmal sind da die Eltern, die scheiße sind, und Kinder, ne? Und auf der anderen Seite gibt es aber eben halt noch die Öffentlichkeit.
4: Jetzt kommt noch die Öffentlichkeit dazu und die sensationsgierige Öffentlichkeit plus Presse und die politisiert sensationsgierige Internetgemeinde plus Viralpresse. Und sagt, oh, da ist eine Symbolfigur für den Umweltschutz, für Klima. Und das ist eine 16-jährige kleine Göre, die unglaublich gut sprechen kann und so ein Gesicht hat, als hätte sie irgendwas auszusagen. Und dann nehmen die die und instrumentalisieren die für politische Zwecke, deren Ursprung sie vielleicht gar nicht kennen und Auswirkungen gar nicht wissen möchten.
2: Genau. Ne, und und damit und damit bezieht er sich jetzt eben halt einfach auch natürlich darauf, dass äh, die Medien ja mit mit all der Fa oder sagen wir einfach so, dass die Medien im Allgemeinen ähm, sobald sie über Dinge ähm, äh, also das ist das ist ja total lustig, weil er benutzt die gleichen Worte, die ich gerade schon mal benutzt habe, von wegen Greta Thunberg wird äh, instrumentalisiert, aber er benutzt sie in einem Zusammenhang, dass es eben nicht mehr um Greta Thunberg geht, sondern um die Medien, die instrumentalisiert werden. Das ist halt das Geile an dem, was er gerade gesagt hat. Ne? Und, und er sagt halt eben, dass die Medien diese Zusammenhänge gar nicht mehr begreifen. Ja, Und das wiederum ist eine 1 zu 1 Kritik, ehrlich gesagt, für Trump, für Boris Johnson, für äh, you name it, Ja, hier äh, irgendwelche Fünf-Sterne-Bewegungen und so weiter
1: würde ich mal zustimmen. Ich meine, die Medien sind strukturell gar nicht äh, aufgestellt, das zu begreifen, zu reflektieren. Das können einzelne Intellektuelle, aber nicht die äh, Medien als Ganzes.
2: Ja, äh, ja, exakt. Ne? Aber bedauerlicherweise, was die Medien halt eben als Ganzes können, ist durchaus durch ihre äh, Aufmerksamkeitsgeneration eine AfD hochschreiben. Einen Trump zum ja. Präsidenten machen. Und so.
1: Und eben aber auch eine Greta Thunberg groß machen. Exakt, ja, exakt. Sind, sehr die gleichen ähm, die gleichen Mechaniken, die da am Werk sind. Absolut und zwar zu 100 Prozent. Die, die Medien, also
2: ne, und er hat ja gerade quasi einmal alle Medien einmal aufgezählt am Anfang, ja äh, sind damit sozusagen äh, Opfer ihrer eigenen Existenz. Sie haben gar keine andere Möglichkeit, als über Greta Thunberg zu schreiben, weil die Leute es halt lesen wollen. Punkt.
1: Mhm. So.
2: Ne? Und auch da, diese Kritik total genial und erst recht, weil sie so vorgetragen ist, dass wenn man nicht genau zuhört, er auch sagen könnte, ja und Greta Thunberg wird total instrumentalisiert. Ja, ist aber nicht so. Und die Medien lassen sich quasi von Greta Thunberg beziehungsweise der Bewegung halt ähm, instrumentalisieren und schreiben über Dinge, die vielleicht, vielleicht will die Welt ja gar nicht, <lacht> dass, äh, dass es Dieselverbotszonen gibt. Kann ja sein. <lacht>
1: Ja, und dann im nächsten sagt er jetzt auch noch etwas, wo ich denke, Herr Nur, hören Sie zu, so kann man nämlich die ganze Fridays-for-Future-Bewegung auch kritisieren und das ist eine völlig berechtigte, gute, nachdenkenswerte Kritik, was er jetzt noch als nächstes sagt. Hast du das auch noch?
4: Was ist der Ursprung und was sind die Auswirkungen? Gibt es den Klimawandel erst seit Greta Thunberg? Und warum reagieren wir erst seit Greta Thunberg drauf? Und wie reagieren wir darauf? Indem wir alle unsere Handys in Müll schmeißen? Oder weiter auf Twitter mit Hashtag Greta Thunberg schreiben, wie toll wir finden, dass sie sich für Umwelt engagieren? Wo laden wir das Scheißdreck-Handy auf? In der Steckdose, aus der Strom kommt, die vom RWE geliefert wird, gegen die wir protestieren, wenn sie den Hambacher Forst abroden wollen. Wir leben ja in der Schleife aus Widersprüchen und diese Schleife aus aus Widersprüchen, die löst für uns dann dieses Gesicht Greta Thunberg auf, weil es so unbedarft, so neutralisierend und so harmlos wirkt. Und deswegen ist sie eine Symbolfigur der Oberflächlichkeit, eine Symbolfigur des nicht sagenden Handelns und Ausdruck einer Haltung die ihm nichts verpufft. Und deswegen hasse ich sie natürlich, weil sie für mich genau das verkörpert, was ich selbst nicht sein will. Ich bin pure Substanz. Meine Eltern haben mich so lange geschlagen, bis ich eine Form hatte. Und meine Form ist jetzt sackig, schwer und sperrig. Und genau das muss man sein, wenn man für Klimaschutz ist. Jo. <lacht> sackig, ja. schwer. Genau, das ist genau, er.
1: Ja, er hat in den letzten Jahren ein, paar zu, ein bisschen zugenommen. Ja, muss also ich manchmal. Genau, aber das ist ja eben genau das, wie wie, wie ernst nehmen, also äh, im Englischen sagt man Lip Service. People are paying Lip Service to the Fridays for Future Movement. Also die Leute bekennen sich dazu, aber handeln dann nicht danach. Und das ist genau das Ding, wo man fragen muss, okay, tun wir das so? Ist das denn alles auch wirklich so? Und das ist die Kritik, wo ich äh, auch wirklich, Dieter, mach dir Notizen, so geht das. So kritisiert man das.
2: So kritisiert man das auf der einen Seite und wie gesagt auf der auf der anderen Seite ähm, so so macht man halt eben echte Satire, die auch wirklich wie soll ich das mal sagen also Dich einfach In mal wirklich... Nee, 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 nein. Aber genau, das habe ich halt so lange über Seda Sumuncu gedacht. Ich habe so lange gedacht, dass es nur darum geht, dass er Dinge möglichst brutal und direkt sagt. Und darum geht es halt aber nicht, sondern seine... Damit macht er die Aufmerksamkeit. Exakt, damit macht er die Aufmerksamkeit, aber auch gleichzeitig ein schlechtes Gewissen. Also ein Beispiel. Mhm. Seda Sumuncu ist, das haben wir am Anfang nicht erwähnt, er ist berühmt geworden, weil er sein, sein allererstes großes Programm war, dass er rumgetourt ist und aus meinem Kampf vorgelesen hat. Und das war ein, oder es ist immer noch ein Buch, in Indien sehr beliebt, in Deutschland, in Deutschland lange Zeit, in Deutschland lange Zeit nicht. Äh, verfügbar gewesen, äh, weil es halt verboten, äh, nee, nicht verboten war, sondern weil äh, die bayerische, glaube ich, Landesdruckerei äh, es einfach eben nicht mehr aufgelegt hat. Also die hatten die Rechte genau, die da dran.
1: Die
2: genau, die hatten das ja. Urheberrecht da dran und die haben es halt einfach nicht gedruckt. Das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, abgelaufen, wenn mich nicht alles täuscht, schon seit einigen Jahren.
1: Mhm. Ja, übrigens, äh, es gab interessanterweise tatsächlich eine Aufga Ausgabe, die man erhalten konnte, nur die war halt komplett äh, durchkommentiert. Ah,
2: mh. ja, okay, gut, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Naja, so, und aber auf jeden Fall, und er ist also eben rumgelaufen und weil dieses Buch eben nicht erhältlich war, ähm, äh, hat er, also erstmal hatte das den Nimbus, es sei verboten, das war halt nicht der Fall. Ja, so, man man durfte immer noch den Mein Kampf von äh, 45 oder davor äh, 33 besitzen, theoretisch gesehen. Ähm, so, und äh, hat eben dann daraus vorgelesen und daraus ein ähm, Programm gemacht, weil natürlich eben ganz viele Leute da erstmal angelockt wurden von, oh, Mein Kampf, das ist ja unglaublich und da steht ja bestimmt ganz viele schlimme Dinge drin, das muss ich jetzt hören. Und er hat aber gleichzeitig das Programm so aufgezogen, dass er gesagt hat, Ihr Leute seid alle nur gekommen, weil ihr sensationsgeil seid. Ihr könntet auch einfach euch irgendwie aus dem Ausland, ja, äh, Frankreich, sonst was, könnt ihr euch einfach eine Kopie besorgen von Mein Kampf. Ja, kann man ganz normal kaufen, theoretisch gesehen. So, ne? Mhm. Ähm, und ähm, hat sich also auch da über sein Publikum lustig gemacht. Und, äh, hat dann, weil ihm eben vorgeworfen wurde, dass äh, sein, sein ganzes Konzept, sein Programm nur funktioniert, weil er das ja mit etwas macht, wo die Leute glauben, es sei verboten, ja, so das so ist er dann hingegangen und hat die Sportpalastrede von Josef Goebbels genommen. Und die ist halt nicht verboten und die, die hat auch sonst keinerlei äh, Restriktionen, die kann man wirklich überall lesen und hat die halt kommentiert. Und auch das hat wieder Leute äh, dahin gebracht und das war das Erste, was ich von ihm gehört habe. Und in diesem Ding macht er sich enorm lustig über Leute, die nicht wissen, was Stalingrad ist. Und dann gibt er ein paar Beispiele ja, von irgendwelchen Studenten, mit denen er geredet hat. Die glauben, dass das vielleicht die usbekische Flagge sein könnte. <lacht> Oder vielleicht der Ort, an dem das Bernsteinzimmer verschwunden ist. Oder so weiter. Und das Geile an dem ganzen Programm ist, er klärt nicht auf, was Stalingrad ist. Er sagt nur, dass es irgendwie ganz schlimm ist und dass es halt für die Nazis so ein Wendepunkt im Krieg war und all das. Ähm, aber er leitet das ein mit, sie können ja mal selber überprüfen, was sie eigentlich überhaupt alles so über den Weltkrieg wissen. <lacht> so. ja. Und das ist der Kern von serdar somun arbeit finde ich.
1: Er hat auch ein Pro äh, Programm gemacht, äh, Hassprediger, ein demagogischer Blindtext, wo er, also wenn man seine Programme besucht, äh, er improvisiert unheimlich viel. Er hat aber so ein paar Sachen, die sind fest. Und was er in diesem Programm gemacht hat, er hat zwischendrin, ähm, also die Ankündigung war, äh, ich trete auf und mache mein Programm und ich werde aber zwischendrin Texte äh, verlesen so von so Hassfiguren, wie zum Beispiel... Uh, Osama Bin Laden ist dabei oder auch mal einfach nur uh, Edmund Stoiber oder so. <lacht> Figuren wie Osama Bin Laden hat.
2: und Edmund Stoiber. Allein das, okay.
1: Ja, aber halt so Leute, die man im Allgemeinen nicht mag und uh, was er gemacht hat, dass ich, hat du bist denn dahin und der hat tatsächlich anscheinend ein ganz normales Kabarettprogramm runtergespult und am Ende hat er äh, gesagt, übrigens, ich habe hier verschiedene Sachen eingebaut. Falls Sie sich wundern, dass aus der Ankündigung, dass das gar nicht passiert sei. Doch, ich habe Bin Laden zitiert, ich habe Stoiber zitiert, ich habe äh, Hitler zitiert und sie haben teilweise applaudiert an den Stellen. <lacht> ja. Krass, ja, wirklich krass. Wo ich dann allerdings auch hinterher als Journalist dann geschrieben habe, das einerseits genial, andererseits ist der Lerneffekt äh, ein geringer, weil er uns einfach nicht sagt, welche Stellen das denn jetzt war, sodass wir uns überhaupt nicht selbst äh, korrigieren können.
2: Ja, äh, okay, gut, äh, kann, man, kann, man, kann, man bestimmt, kann man bestimmt auf jeden Fall so äh, machen. Ja, ja, zumindest stimmt. Also, also, zumindest, zumindest die Stelle, damit man das noch mal reflektieren kann, das wäre ganz gut, also recht, ja. ja. Naja. So, aber, ähm, einfach nur, wie gesagt, äh, Seda Simonshu jetzt in diesem konkreten Fall, aber auch eigentlich im Allgemeinen ein ziemliches Lehrstück dafür, was Satire so kann, wenn man es denn intelligent macht. Auch übrigens einer der Gründe, weswegen Seda schon ewig nicht mehr in diese ganzen Quatsch-Comedy-Clubs mehr eingeladen wird und so, weil, äh, weil ja, das zu schlecht für die Stimmung des Publikums ist. Ja, weil das... Ja, ich mein Gott, er,
1: er tritt auch auf und beleidigt erstmal alle. Ja, äh,
2: aber halt auch auf eine, auf eine geniale Art und Weise. Ich erinnere mich, ich erinnere an, dieses, an diesen einen Auftritt im Quatsch-Comedy-Club, wo er auf die Bühne gegangen ist, ein paar rassistische Witze gemacht hat und dann zu den Leuten gesagt hat, ja, ist schon scheiße, wenn man ein Deutscher ist und nicht weiß, wann man lachen darf, ne? <lacht> ja, so. Ja und das ist halt eben einfach wirklich ähm, äh, ein sehr 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 gute, ein sehr 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 gutes Beispiel dafür ähm, äh, was da so geht. So und jetzt nochmal zum, zum Gesamtthema Satire würde ich sagen. Lass uns mal irgendwie ein Abschlussplädoyer machen. Ähm, ja, wir hätten eigentlich noch viel
1: mehr gehabt, aber <lacht> Muss ja, man jetzt
2: also also du, wir können auch noch ein bisschen weitermachen, wenn du willst, wenn du noch Zeit hast.
1: Lass uns vielleicht noch ganz kurz den Themenblock machen, nämlich, ähm, wir hatten schon angerissen, die Titanic macht das ja auch gerne, so Satire, die du die dadurch satirisch wird, dass du sie am Anfang nicht als Satire erkennst. Also Satire, die dazu gemacht ist, dich hinters Licht zu führen.
2: Ich würde das sogar noch anders ähm, ankündigen. Wir haben nämlich nicht nur das gesagt, sondern wir haben vor allem auch gesagt, dass die Medien gar nicht in der Lage dazu sind, zu reflektieren. Und ein Beispiel dafür, wie wenig sie dazu in der Lage sind. Und als ich meine, wir haben das so behauptet, kann ja auch sein, wir haben gelogen. Ja? So. Kann ja keiner überprüfen. Aber tatsächlich gibt es dafür so ein paar Prüfsteine, die man mal abklappern kann. Und einer davon äh, ist im letzten Jahr gewesen. Ähm, ich sag mal äh, so zwei Schlagworte oder vielleicht sagen wir mal drei. Und dann äh, kannst du ja mal kurz einen Überblick geben, was da war. Also die drei Schlagworte sind Hans-Georg Maaßen, Chemnitz und Seehofer
1: äh, Was war da satirisch?
2: Da war nichts satirisch, aber das hat. Jetzt habe ich wirklich gedacht, dass du da äh, fliegst mit. Na gut, also. Ähm, Sorry. Nein, alles gut. So, also Hans-Georg Maaßen hat ähm, zu den zu den Hetzjagden in Chemnitz gesagt, dass es die nicht gab. Ja. Und. Ähm, äh, ja, dass da halt quasi nichts war und so weiter und da er halt eben Verfassungsschutzchef ist, oder war besser gesagt damals, ähm, hat man ihm das erstmal auch geglaubt, weil er wahrscheinlich irgendwelche Erkenntnisse hat, äh, die wir nicht haben. So als Geheimdienstchef, macht ja Sinn, ne so, dass er vielleicht mehr weiß als wir.
1: Nee, äh, er hat das ja damals direkt an diesem, diesem Tweet und diesem äh, Twitter-Video festgemacht, wo allerdings diverse Leute sofort gesagt haben. Also er hat gesagt, ja, er weiß überhaupt nicht, ob das echt ist. Ja, das ja, ist ja, ja ja. ja. ja, klar, und schon. Diverse Leute haben gesagt, äh, doch. Also ich sehe sofort, wo in Chemnitz das ist und ich genau. kann auch relativ nachweisen, dass das an dem Tag war.
2: Ja, genau. Aber trotzdem hieß es halt eben erstmal. Ähm, also ne, das war so die die offizielle war weil erstmal, na jetzt muss er halt noch liefern. Dann hat er nicht geliefert, weil konnte er nicht und dann musste er nach einer Woche oder so oder zwei oder zwei Einräumen, dass das Video wahrscheinlich dann schon echt ist. Ja, aber dass äh, es zumindest keine Hetzjagden gab. So. Ne, weil in dem auf den Videos hat man eben tatsächlich immer nur so gesehen, dass Leute so gefühlt fünf Meter weit gelaufen sind. Ja, und das war es halt. So, und ähm, das war jedenfalls dann das. So, und daraufhin entspann sich dann ein, ein, ein extrem krasser ähm, Diskurs, letztes Jahr, wie gesagt, an dessen Ende Hans-Georg Maaßen gehen musste, aber es war eine unendlich schwere Geburt und ich glaube, zwischendrin wäre auch mehrfach halt Horst Seehofer als sein, als sein Chef, als Innenminister mehrfach gegangen worden, wenn er nicht zufällig äh, mit der CSU so krass verbandelt gewesen wäre. Ähm, weil, also Horst Seehofer hat sich bis ganz zum Schluss so vehement vor Hans-Georg Maaßen gestellt, dass es halt wirklich wehgetan hat zu der Zeit.
1: Mhm.
2: Und ähm, es muss dann so, ich habe jetzt die genaue Zeit nicht vor mir, aber so kurz vor Ende des Jahres, ich sag mal so Oktober, November rum, wurden dann halt eben Stimmen laut, es könne ja vielleicht sein, dass nicht nur die GroKo zerbreche, wo man sich damals schon sehr, sehr äh, sicher Ach, war. Das
1: kann. Da ich wusste, dass es die beiden Diskussionen gab hier Kämpfen, äh, Maßenabsägen und hier äh, Separation von CDU und CSU. Ich genau. wusste nicht mehr, dass die beiden direkt zusammenhängen.
2: Naja, also diese 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 Groko, dass die auseinanderbricht, das wurde immer nur gemunkelt und es war ja auch klar, dass es halt äh, jetzt dieses Jahr den den großen Prüfstein gibt. Ne? Ähm, aber äh, de facto war halt also ne es hieß dann eben so nah, ob das die GroKo aushält, weil dann eben auch Nahles, die damals noch SPD-Vorsitzende war, auch die ganze Zeit nur Scheiße gebaut hat. Ja, es war unglaublich, wirklich. Es war, es war ein, ein riesiger Sumpf. Naja und jedenfalls, äh, vor allem war aber dann halt eben, plötzlich wurde also gemunkelt, na es könne ja sein, weil nämlich Horst Seehofer gesagt hat, äh, wenn das hier so weiterginge, dass man hier die die CSU nicht nicht ernst nimmt und so weiter, dann müsse man mal darüber nachdenken, ja, äh, ob man in Zukunft weiterhin mit der Schwesterpartei der CDU überhaupt noch könne, weil Angela Merkel bla bla bla, also er soll also, diese ganzen Ressentiments gegen Merkel auch bedient. Und während man am Anfang noch gedacht hat, also sagen wir mal, die politische Welt hat, hat am Anfang noch gedacht, na, das machen die jetzt damit, äh, damit äh, sie Aufmerksamkeit von der AfD und so abziehen, wurde dann irgendwann klar, dass es dafür zu weit, also ein, ein Spin oder zwei Spins zu weit äh, ging. Und plötzlich war das wirklich ein Thema, ob sich die CSU von der CDU abspaltet. Und alle waren ganz aufgeregt und haben das wirklich jeden Tag erwartet. Ja, und was dann passiert ist, das hat äh, der Kollege, beziehungsweise das Kollegium um Stefan Niggemeier und Übermedien mal äh, skizziert und zusammengefasst. Bitte?
1: Genau, die äh, mit Übermedien haben die da einen schönen Zusammenschnitt gemacht.
2: Ja. genau. Und äh, da hören wir uns mal ganz kurz äh, rein, was also dann nämlich plötzlich passiert ist. Nämlich tatsächlich ist dann Seehofer äh, vor die Medien getreten oder ja. auch nicht. Oder war das vielleicht ein internes Papier? Niemand weiß es so genau und hat jedenfalls das äh, Unionsbündnis ähm, sozusagen aufgekündigt und das klang so.
1: Und in diesen Minuten erreicht uns eine Eilmeldung. So, und jetzt ist es wirklich passiert, worüber wir seit oh. gestern zumindest wild spekulieren. CSU-Chef Horst Seehofer habe nach einem Bericht des Hessischen Rundfunks das, das Unionsbündnis mit der CDU aufgekündigt. Aufgekündigt. Dies berichtete der Sender unter Berufung auf eine interne E-Mail des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier.
2: Genau, ja. Also eine interne E-Mail von Volker Bouffier ist irgendwie geleakt worden und da hat Horst Seehofer offensichtlich gesagt, jetzt ist Schluss.
1: Ja, und das hat nämlich die Titanic relativ äh, geschickt gemacht. Das dahinter steckt, Moritz Hürtgen äh, war, glaube ich, zu jenem Zeitpunkt Chefredakteur Titanic. Ich weiß es nicht ganz genau. Bitte korrigiert mich, falls dem nicht so ist. Der hat das auf Twitter lanciert. Und zwar hat er dort einen Account mit so blauem Häkchen. Blaue Häkchen-Accounts heißen ja, die sind verifiziert echt. Und da äh, ist nichts dran zu kritisieren. Nur können diese blauen Häkchen-Accounts auch trotzdem, wie sie wollen, ihren Anzeigenamen jederzeit ändern. Und er hat halt das äh, Twitter-Handle, also dieses Ad äh, äh, ist bei ihm HRTGN, kurz für Hürtgen. Und was er gemacht hat, er hat seinen Namen kurzzeitig geändert in HR-Tagesgeschehen, worauf ja auch die Abkürzung HRTGN passt. Auf einmal dachte man, das ist hier irgendein äh, verifiziertes Programm von Hessischen Rundfunk haut dann so eine Grafik raus mit äh, einem Zitat von Volker Bouffier und äh, schreibt dazu, hier Breaking, Politbombe platzt in Hessen. Seehofer kündigt laut interner Bouffier-Mail Unionsbündnis mit CDU auf. Merkel informiert PK gegen 15 Uhr. Details folgen. Genau. Das, also es macht rundum einen äh, offiziellen, einen verifizierten journalistischen Eindruck.
2: Genau richtig und ähm, das ist auch der Grund, weswegen äh, eine der standardjournalistischen Regeln ja diese diese zwei Quellen sind, den man sich der man sich eigentlich bedienen sollte. Aber das Problem in der heutigen Zeit und das ist eben auch wieder äh, das, was Serda gerade uns in seinem satirischen Stück gezeigt hat, ist die Medien haben halt gar keine Wahl. Es geht gar nicht mehr wirklich darum. Ähm, etwas Substanzielles, entweder zum Diskurs beizutragen zu haben oder etwas Substanzielles zu melden, sondern erstmal überhaupt zu melden. Ja, also wenn man nicht gerade ein, ein Investigativjournal, wie meinetwegen Monitor ist, ja, oder eben weitere Investigativjournalien, dann, ähm, dann gilt erstmal nur, wir müssen mit die Ersten sein, die das äh, veröffentlichen, auch dann, wenn es eben heißt, dass es vielleicht falsch sein könnte. Und natürlich. Ist das ein Spannungsfeld, weil man auf der einen Seite versucht, also man, die, die Journalisten versuchen natürlich alles in ihrer Macht Stehende zu tun, damit sie so etwas nicht aufsitzen, weil sie wollen nicht die Ersten sein, die Scheiße schreiben. Aber gleichzeitig können sie es sich halt eben auch nicht leisten, ja, äh, wenn, wenn dann schon, also, ne, äh, sozusagen mehrere Medien dann auf diesem Zug aufgesprungen sind, äh, da dann nicht mitzumachen. Genau. So, und ähm, äh, dazu ähm, äh, gibt es eben dann auch eine Entschuldigung in diesem ganzen Zusammenschnitt und der klingt so.
1: Ja, das politische Berlin ist nervös. Das zeigt folgender Fall. Vor wenigen Minuten haben wir eine Meldung verkündet, nämlich dass Innenminister Horst Seehofer das Unionsbündnis, also das Bündnis der CSU mit der CDU aufkündigt. Wir bezogen uns dabei auf eine Nachrichtenmeldung von Reuters. Reuters hat inzwischen diese Meldung zurückgezogen und offenbar sind da die Journalistenkollegen auf einen Tweet des Satiremagazins magazins Titanic hereingefallen. Ja, die
2: Kollegen sind darauf reingefallen. Ja.
1: ja, nee, es ist so uh, Reuters, DPA und diese Nachrichtenagenturen, die haben ja, das ist ja immer das Problem, die wollen die uh, tollen Agenturen für alle sein, die die wichtigen Sachen haben und auch sauber uh, arbeiten. Aber die sind mittlerweile auch so im Druck, schnell zu arbeiten, dass sie häufig Sachen uh, zu wenig recherchieren. Und dann, also in dem Fall waren es nur wenige Minuten, aber die haben halt auch schon gereicht, dass äh, da mehrere Sender drüber berichtet haben. Und ich weiß, hast du den Ausschnitt auch noch mit, äh, mit der Beatrix?
2: Ja, natürlich, selbstverständlich, denn äh, <lacht> oh das hat nämlich auch, das, das hat nämlich nicht nur gereicht damit also äh, die Kollegen von Reuters, <lacht> ja, äh, es hat nicht nur gereicht, dass die Kollegen von Reuters äh, äh, sich da irgendwie vertan haben, nein, äh, die Kollegen von der Bild haben sich da nämlich auch vertan und haben das auch schnell gemeldet und äh, Beatrix von Steuer, ich wollte uns gerne mal sagen, was so das Hauptmedium ist, über das Sie sich so informiert.
1: Herr Kollege, die Bildzeitung meldet gerade, dass Herr Seehofer die Fraktionsgemeinschaft aufgekündigt hat. Hat das irgendwelche Einflüsse auf das, was Sie gerade gesagt haben?
2: Die Bildzeitung meldet gerade. Das ist so wirklich etwas, womit man doch echt nicht ins Fernsehen kommen möchte.
1: <lacht> ja Gott, ich möchte nicht damit ins Fernsehen kommen, Beatrix von Storch zu sein also. <lacht> Ja, okay, mag ja sein, aber jetzt mal im Ernst, wirklich, sie hätte es ja, sie ja
2: also, es ist Wahnsinn, ja, es ist wirklich Wahnsinn und ganz ehrlich dieser ganze Fall hat mich extrem erinnert, als, äh, als, als mir der wieder so bewusst geworden ist, ja, weil ich habe den damals auch mitbekommen und fand das auch sehr amüsant, aber irgendwie so, äh, hat mich extrem erinnert an die Sache mit Wilhelm zu Gutenberg. hast du was mitgekriegt?
1: Wilhelm zu Gutenberg. Ja,
2: also hier, du weißt schon, Karl Theodor, Kaspar, Wilhelm, Kasimir, Silvester. hast du gesagt?
1: Ach, mit dem zusätzlichen Namen.
2: <lacht> Jetzt hast du natürlich gespoilert. Ja, super. Schön. So, nein, aber genau das ist jedenfalls aber damals nämlich passiert, weil wir haben ja gerade gesagt, na, zwei Quellenregel ist ja auch irgendwie wichtig. Und äh, es ist halt so Folgendes passiert äh, damals. Mhm. Karl, Theodor zu, äh, Karl Theodor zu Guttenberg wurde als ähm, äh, äh, Verteidigungsminister, wenn mich nicht alles täuscht, äh, eingesetzt und ähm, stand also plötzlich in den Medien. Und vor allem stand er aber auch in den Medien, weil er so lächerlich viele Vornamen hat, nämlich zehn Stück. Ja. Könnt ihr auf der Wikipedia nachlesen, welche zehn das sind. Und jetzt passt auf, das ist nämlich der Witz an dieser Sache, die ich gerade gesagt habe. Das haben sich die Journalisten auch gedacht bedauerlicherweise hat damals äh, zu diesem Zeitpunkt jemand die Wikipedia editiert, denn das kann man. Ihr könnt rein theoretisch jetzt sofort auf die Wikipedia gehen und alle Seiten da löschen, die sind halt in zwei Sekunden wieder da, weil irgendwelche äh, äh, Schutzmechanismen da halt eben greifen, aber rein theoretisch könnte man die Wikipedia versuchen zu löschen. Ja und jedenfalls äh, ist also auf die Wikipedia gegangen und hat den Artikel von Karl Theodor äh, zu Gutenberg ähm, editiert und einfach den Namen Wilhelm damit reingemacht und damit hatte er elf Vornamen. So was ist als nächstes passiert? Selbstverständlich genau das, was ich euch gerade gesagt habe, nämlich jemand ist hingegangen, hat das wieder korrigiert, weil es gab keinen Querverweis, keinen Beweis, keine Urkunden, die das irgendwie belegen und hat das korrigiert. Bedauerlicherweise haben zu jenem Zeitpunkt allerdings schon diverse Zeitungen, zum Beispiel die Süddeutsche und auch die Bildzeitung, den Namen daraus kopiert gehabt und das so veröffentlicht, dass er also elf Vornamen hat. Woraufhin jemand, wahrscheinlich sogar die gleiche Person, auf die Wikipedia gegangen ist, auf die Bildzeitung und die Süddeutsche verwiesen hat und gesagt hat: Guck mal, der hat doch elf Vornamen. <lacht> Und plötzlich ähm, waren, äh, plötzlich hattest du quasi zwei Quellen, die aber alle falsch waren, ja, die aber alle gesagt haben, dass er angeblich elf Vornamen hätte, was nicht
1: stimmt. Aber dann stand es auch wieder in der Wikipedia, denn du hattest ja jetzt Quellen.
2: Ja, ja, eben, eben, äh, exakt, also also <lacht> ne, so quasi die Leute, die sich auf die Wikipedia berufen haben, äh, äh, waren dann plötzlich die Quelle für die Wikipedia, was ein total genialer Coup war, so, ja, also so im, so im Allgemeinen auch einfach. Und daran jedenfalls hat mich dieses Titanic Stück erinnert.
1: Ja, und da gibt es ähm, aber natürlich immer die Debatte zu, okay, darf man das? Weil was die ja machen, ist tatsächlich äh, eine Realität erzeugen, indem sie ähm, die Presse so an der Nase rumführen. Und ist das nicht am Ende vielleicht sogar gefährlich? Ich meine, ja, sie erfü erfüllen eine ganz wichtige Situation, indem sie zeigen, wie anfällig die Presse für sowas geworden ist. Aber eben, wenn man solche äh, Falschmeldungen dann quasi in Umlauf bringt, ist, macht man sich dann nicht auch schuldig, wenn Leute das glauben. Und was sagst du? ich finde, das hat zwei Seiten. Ich finde vor allem aber okay, wir hatten jetzt einige so Fakes, die gut funktioniert haben und die das sehr gut gezeigt haben. Wir brauchen nicht andauernd neue. Und ich habe auch ein wenig das Gefühl, dass manche Leute sich zu sehr dran aufgeilen, dass sie das können, dass sie die Presse so an der Nase rumführen können. Und darin liegt dann wiederum eine Gefahr. Ähm, eben dass Leute dann das auch missbrauchen, ähm, weil man damit eben alle, allen möglichen Scheiß in die Welt setzen kann. Ähm, ich fand es dann allerdings, äh, der Postillon hat ja tatsächlich einmal dann äh, etwas relativ Umgekehrtes gemacht, was ich sehr geil fand. Die haben eine echte Schlagzeile genommen, haben die, was ungewöhnlich ist, bei sich auf der Seite äh, veröffentlicht <lacht> das Datum vom Vortag aber eingetragen, und als dann ähm, äh, die Leute äh, sich dazu informiert haben, das war damals Roland Puffeller äh, Wechsel zur deutschen <lacht> oh
2: Gott, haben die Leute gedacht, dass es nur so Team ist. <lacht> genau, <lacht> <lacht> ihr seid alle auf den Post reingefallen, alle! Ah, ist das gut, ey, das ist so super. <lacht> also, ähm, da du mich jetzt ja gerade gefragt hast, was denn meine Meinung dazu ist, <lacht> ähm, ja. Ich denke ich nicht, aber wollte ich tatsächlich wissen.
1: Ja. Ich
2: denke tatsächlich, dass man äh, eines nicht vergessen äh, sollte. Und zwar völlig egal, ob etwas Satire ist oder nicht, ob man es gut ausgezeichnet hat oder nicht, ob äh, man als Figur Setter Sumonshu total satirisch ist und das doch jeder verstehen muss oder nicht, und ob man das jetzt äh, so und so sagen darf oder eben auch nicht. Gesetzlich. Ich finde, man ist immer für das, was man sagt, verantwortlich. Zumindest mal erstmal zu dem Zeitpunkt, zu dem man es sagt. Ähm, ich finde es ein bisschen ein Unding, dass es heutzutage die Möglichkeit gibt, Dinge, die Menschen gesagt haben, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren hervorzukramen und ihnen zu unterstellen, dass das ihre echte Meinung sei und dass es eine Meinungsänderung, also eine Persönlichkeitsänderung nicht gäbe, und dass, wenn man heute eine andere Position vertritt, das ja nur fake ist und man sich untreu blieb und das ist in der Poli im, äh, im politischen Betrieb bedauerlicherweise sehr, sehr normal, dass man das tut.
1: Auch um in um, der Kunst. Äh, bestes Beispiel James Gunn, der, äh, der Regisseur der Guardians of the Galaxy-Filme, dem ein paar alte Tweets zum Verhängnis wurden, weshalb er von Disney gefeuert wurde und nicht Guardians of the Galaxy 3 machen sollte. Aber mittlerweile haben die sich ausgesprochen. Also der hat ein paar alte Tweets, ein paar furchtbar schlechten, bösen Witzen äh, gehabt, die sie wieder rausgekramt haben, wo es auch irgendwie um, um tote Babys ging, <lacht> zurück zum Anfang oder irgendwie sowas, wo er auch gesagt hat, nee, das ist heute nicht mehr der Humor, der ich, den ich bedienen würde und es tut mir ganz furchtbar leid, aber das hat halt dazu geführt, dass äh, er von Disney tatsächlich gefeuert worden ist.
2: Exakt, also als Beispiel. So, aber nochmal, also ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass man erstmal für alles, was man sagt, schon verantwortlich ist. Erst recht dann, wenn es einen Aktualitätsbezug hat. Anderes, äh, also ganz konkretes Beispiel, wenn Julians Blog sagt, äh, man sollte mal auf die Straße gehen und äh, alle Lokführer mit Baseballschlägern äh, äh, tothauen und dann gehen ein paar Leute los, oder auch nur eine Person geht los ja, und sagt, ey, hier, das hat mir Julian gesagt und haut einen Lokführer tot, dann kann man hinterher nicht sagen, ja, aber ich meinte das ja gar nicht so. Das war ja gar nicht meine Intention, das war ja nur ein lustiger Spruch. Ha, 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 ha. Ja, das ist exakt das, wo man bei Satire und aber bei jeder Art von öffentlicher Äußerung erstmal vorsichtig sein musste, äh, vorsichtig sein sollte. Ich sage nicht, dass man Verantwortung für die Taten von anderen Leuten hat. Ich sage, man hat
1: Verantwortung für die Sachen, die man selber sagt und tut. So. <lacht> In dem Zusammenhang kann es sein, dass wir jetzt ein ganz böses, großes, neues Fass aufmachen, aber sag mal kurz ein paar Worte, was denkst du zum neuen Joker-Film, um ihn eventuell gesehen zu haben? Weil da ist ja die Diskussion, kann dieser Film eventuell irgendwelche Insels dazu verleiten, hier äh, Amok zu laufen? Hast du nicht von gehört, von der
2: Debatte? Nein, habe ich, habe, ich, habe ich nichts von gehört, habe ich nicht vorbereitet. Aber, liebe Leute, ihr könnt, ihr könnt die Männer aus Saal 3 gucken, weil da bereden wir den Film äh, in einer Woche, wenn er rauskommt. Hä? Also hören.
1: Ja, ja, die haben in Amerika, frachbatz. die haben in Amerika teilweise Polizeischutz in den Sälen, wo der aufgeführt wird, weil die echt Angst haben, dass irgendwelche Leute sich da äh, sonst wie ange fühlen und oh, das ist so ein Vorbild, ähm, der, der, das ist hier der beste, der, der größte Incel aller Zeiten und ich will unbedingt äh, so wie der…
2: Incel, äh, bitte erklär mir, was das heißt, ich habe das Wort nie gehört.
1: Involuntary celibate, das sind äh, junge Männer meistens, die sich äh, teilweise darüber identifizieren, dass sie äh, gerne Sex hätten, aber noch nie welchen hatten, weil sie irgendwie bei den Frauen nicht ankommen. Okay, okay. Und das, das ist eine ganze Subkultur geworden, die äh, schon im Kern meistens extrem frauenverachtend ist, weil die halt, äh, weil viele von denen einfach davon ausgehen, die verdammten Frauen, die schulden mir irgendwie Sex.
2: <lacht> okay, interessant, ja. Äh, Habe ich noch nichts von gehört, kann ich nichts zu sagen und äh, ähm, äh, wir können bestimmt, also das äh, können wir einfach mal versuchen, wenn wir mal mit einer äh, guten Entwicklungspsychologin oder einem guten Entwicklungspsychologen äh, Kontakt aufgenommen haben, können wir mal versuchen, über... Die sexuelle Pubertät von, äh, die sexuelle Pubertät? Die Pubertät von von jungen Männern reden, äh, da habe ich einiges zu, zu sagen und ich glaube, dass da vieles von so einem Quatsch, äh, drin begründet liegt, also von so einem Quatsch wie Frauen schulden mir was und so, was natürlich Unsinn ja. ist, ähm. Äh, aber also ich bin da jetzt gerade nicht sprechfähig zu und ich habe davon auch noch nie was gehört, ehrlich gesagt. Also keine Ahnung. Das wundert
1: mich, ehrlich gesagt. ist gerade eine relativ große Debatte. Aber okay, wir können auch nicht alle von allem immer gehört haben.
2: Ja, so ist das. Du hast auch irgendwann schon mal von irgendwas nicht gehört, was ich hier vergessen habe. Okay. Äh, ist ja auch egal. So, ähm, lass uns jetzt hier mal kurz den Deckel äh, drauf machen. Also äh, nochmal, was ich gerade versucht habe, noch zum Ausdruck zu bringen, und ich mache es jetzt echt kurz. Ähm Satire oder her, ihr seid einfach verantwortlich für das, was ihr sagt und ihr seid zumindest mal bedingt dafür verantwortlich, wie man es verstehen kann. Bedauerlicherweise. So ja, Ihr könnt natürlich hinterher sagen, dass es so nicht gemeint ist. Viel sinnvoller ist es aber zu versuchen, während ihr sprecht und, wer und wenn euch gerade auffällt, dass das, was ihr gerade gesagt habt, richtig dumm war, dann lieber dann sofort zu sagen, dass das dumm war, als das jetzt durchzuziehen, damit es gut klingt. <lacht> ja? Das ist sehr, sehr wichtig manchmal. So, und ähm, aus diesem Grund würde ich mal wirklich sagen, wenn ihr euch offen, äh, öffentlich äußert, äh, auf Tonband, auf YouTube, auf was auch immer, macht es erstmal mehr Sinn, sich im Klaren darüber zu sein, was eigentlich die eigenen Positionen sind, die man auch wirklich für verteidigungsfähig hält, als sich später darauf zu berufen, dass ja jeder Mensch für sich ist und eigentlich war alles nur Satire. Und das ist, glaube ich, ein viel wichtigeres Learning, als äh, jetzt auf die Wikipedia zu gehen, sich nochmal den Artikel über Satire durchzulesen und woher ja das Wort kommt. Und dass es Latein ist Lateinisch oder was auch immer. ja ähm, Vielmehr hilft euch, dass ihr euch im Klaren darüber werdet, welche Positionen ihr wirklich vertreten könnt und welche halt nicht. so Und danach könnt ihr dann überlegen, okay, jetzt wo ich diese Position vertrete oder eben auch nicht, kann ich mich so und so satirisch darüber äußern. Und was eine ganz doofe Idee ist, ist äh, tatsächlich zu versuchen, irgendwie die eigene Meinung einfach nur zu sagen, und später, wenn einem dann Gegenwind entgegensteckt, sagen, ja, aber war ja Satire. Das ist nicht gut.
1: Das hilft vor allem nicht. Ich lese das ja auch immer wieder auf Twitter, wenn irgendwem irgendwas um die Ohren gehauen wird und die dann sagen, ja, aber so hatte ich das gar nicht gemeint. Und nur so, wie ich das gemeint habe, gilt das auch in der Rassismusdiskussion ganz häufig. Ja, das war aber nicht rassistisch gemeint und deswegen ist das nicht zu beanstanden. Ja ganz viele Leute, die sich irgendwie schwarze Farbe ins Gesicht hauen, auf eine Bühne stellen, die meinen das auch gar nicht böse, aber es ist halt trotzdem in der Wirkung. Deswegen, sorry, du bist ein bisschen mit dafür verantwortlich, auch wie Dinge, die du tust, aufgefasst werden können. Und wenn du vorhersehen könntest, dass etwas so aufgefasst wird, dann sag es vielleicht nicht auf diese Weise. Und es siehst du, dass du eine Art äh, findest, es zu sagen, wo du äh, wo das eben nicht so aufgefasst werden kann. Ja, das heißt, es, es macht ein bisschen Mühe, Dinge zu sagen und sie richtig zu sagen. Aber diese Mühe muss man sich in dieser Gesellschaft einfach auch mal machen, wenn gerade wenn du öffentlich sprichst.
2: Es gibt eine kleine Übung, die ihr dazu machen könnt, weil das ist natürlich auch furchtbar schwierig. Also wir wollen hier niemanden wirklich, also ich zumindest nicht, ich möchte niemanden davon äh, abschrecken, sich öffentlich zu äußern. Macht das auf jeden Fall in den allerwenigsten Fällen ist das wirklich schlimm. Ich kenne leider viel zu viele Leute, die sehr intelligent sind und sehr viele kluge Sachen zu sagen hätten und sich nicht trauen, weil man darf ja nichts mehr sagen und so. Das ist alles Quatsch. Man darf ganz, ganz viel sagen. Aber es gibt eine Sache, eine Übung, die ihr machen könnt, unabhängig davon, ob ihr euch öffentlich äußern wollt oder nicht. Und diese Übung ist folgende. Wenn ihr das nächste Mal falsch verstanden werdet und ihr fühlt, dass ihr falsch verstanden wurdet, dann versucht mal, der Person, mit der ihr redet, laut zu sagen, also so, dass ihr und die Person das hört, Entschuldigung, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Und nicht, äh, sorry, das, da hast du mich jetzt aber falsch verstanden.
1: Denn damit legt ihr die, die, die Last quasi auf die andere Person, anstatt dass ihr mal einsichtig seid. okay, vielleicht habe ich es auch einfach so ausgedrückt, dass man es falsch verstehen konnte. Exakt.
2: Und das hilft halt eben einfach dabei, dann wirklich mal zu reflektieren, was man da eigentlich so von sich gibt.
1: Und mit diesen
2: ähm, letzten Worten würden wir, glaube ich, jetzt hier mal die Sendung langsam, den Sack langsam zumachen, oder?
1: Genau, tatsächlich würde ich gerne schließen, indem ich noch ganz schnell ein paar Absätze aus dem Satire-Text von Tucholsky vorlese, was ich am Anfang angekündigt hatte, weil es passt zu, so schön zu vielem, was wir heute gesagt haben, was die Leute noch nicht wissen, was alles noch in diesem Text steht. Ich würde einfach ganz schnell die ersten paar Absätze vorlesen. Ich bitte darum. Also, was darf die Satire? Wenn einer bei uns einen guten politischen Witz macht, dann sitzt Halbdeutschland auf dem Sofa und nimmt übel. Satire scheint eine durchaus negative Sache. Sie sagt, nein, eine Satire, die zur Zeichnung einer Kriegsanleihe auffordert, ist keine. Die Satire beißt, lacht, pfeift und trommelt die große bunte Landesknechtstrommel gegen alles, was stockt und träge ist. Satire ist eine durchaus positive Sache. Nirgends verrät sich der Charakterlose schneller als hier. Nirgends zeigt sich fixer, was ein gewissensloser Hans Wurst ist. Einer, der heute den angreift und morgen den. Der Satiriker ist ein gekränkter Idealist. Er will die Welt gut haben. Sie ist schlecht und nun rennt er gegen das Schlechte an. Die Satire eines charaktervollen Künstlers, der um des guten Willen kämpft verdient also nicht diese bürgerliche Nichtachtung und das empörte Fauchen, mit dem hierzulande diese Kunst abgetan wird. Vor allem macht der Deutsche einen Fehler. Er verwechselt das Dargestellte mit dem Darstellenden. Wenn ich die Folgen der Trunksucht aufzeigen will, also dieses Laster bekämpfe, so kann ich das nicht mit frommen Bibelsprüchen, sondern ich werde es am wirksamsten durch die packende Darstellung eines Mannes tun, der hoffnungslos betrunken ist. Ich hebe den Vorhang auf, der schonend über die Fäulnis gebreitet war und sage, seht, in Deutschland nennt man dergleichen Krassheit, aber Trunksucht ist ein böses Ding, sie schädigt das Volk und nur schonungslose Wahrheit kann da helfen. Und so ist das damals mit dem Weberelend gewesen und mit der Prostitution ist es noch heute so. So, was mit dem Weber-Elend auf sich hat, müsst ihr leider selbst nachschauen. Äh, der Text geht noch eine ganze Weile weiter. Ihr findet ihn im Internet ohne Probleme. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche pausieren wir leider wieder. Bis dann. Tschüss!